0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes y como siempre me acompaña Miguel Covarrubes.
1: Hola amigos, gracias por escucharnos esta semana. Este es el episodio número 68 de Interactor. Y esta semana tenemos un montón de cosas de las que queremos hablarles. Primero que nada, eh, en nuestra sección de videojuegos hablaremos un poco sobre Fortnite y Among Us. Tenemos noticias de Epic Games, de League of Legends... Noticias en videojuegos relacionadas con Disney y Lucasfilm. Hablaremos también sobre Raw Fury, que llevará sus propiedades a la televisión. Tendremos también eh, una charla sobre el tema de FIFA, que podría dejar de llamarse FIFA. Y les presentaremos reseñas de Metroid Dread y Far Cry 6. Además, una pequeña noticia de Steam que les puede interesar. Tenemos además todo lo más destacado del DC Fandom de este año. Y en nuestra sección de cine, Series y Streaming hablaremos de algunas de las revelaciones que aparecieron en la eh, Comic Con de Nueva York. Tenemos noticias de Disney Plus, de Netflix. Hablaremos un poco sobre la huelga en Yadze. Tenemos noticias de Attack on Titan y una reseña de Venom 2. ¡Comenzamos! En videojuegos empezamos rapidísimo. Eh, fíjense que eh, hace poquito Fortnite estuvo un poco en llamas porque habían sacado, se los comentamos, un modo de juego eh, pues que es básicamente un rip-off, un, una copia de Among Us. Recientemente anunciaron que probablemente harán un crossover, una colaboración oficial. Y eh, lo que ha fallado Epic Games eh, en hacer es eh, pues sacar algún tipo de disculpa pública. Realmente no han hecho un reconocimiento público de que pues básicamente lo que hicieron fue un robo de propiedad, pero parece que ya limaron las perezas entre las compañías y que probablemente en el futuro veamos ahora sí un cover, o un crossover, perdón, oficial.
0: De hecho, lo que dijeron es que, o sea, no como tal reconocieron que, que se fusilaron esto con el modo impostores, pero sí dijeron que está muy, muy inspirado en Among Us. Entonces, pues llamémosle, es una especie de disculpa, pero en realidad pues no lo, no lo hicieron como tal y Miguel tiene razón en eso, ¿no? O sea, falta que ya lo hagan público, aunque se entiende que pues ya lo, lo discutieron.
1: Seguramente y ya con eso, pues, qué, qué falta les puede hacer, no? Eh, otra cosa, Epic Games, hablando de Epic Games, fíjense que Google le va a entrar al tema de las demandas con Epic Games, así como pasó con Apple. Eh, lo que va a hacer Google es demandar a Epic por las compras hechas a través de versiones de Fortnite que fueran descargadas desde la Play Store es básicamente el mismo tema que, que con Apple eh, recuerden que la batalla de Apple y Epic Games es justamente porque Epic reclama el derecho de poder tener sus propios links de pago y sus propios links de transacciones dentro de la aplicación para así poder eh, pues badear el 30% que se lleva Apple, bueno, en este caso es Google la que quiere, pues, su tajada, ¿no? La que quiere que las transacciones que se hagan por medio de Fortnite para dispositivos de Google o dispositivos Android, pues, también, también le entren, ¿no? Ya veremos qué, eh, pues, qué viene para Epic Games, ¿no? no en, en una de esas incluso, pues, llegan a bajar también las versiones eh, de Fortnite para Android, ¿no? Y yo creo que sería... Pues no sé si devastador, pero no 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 sé si es un juego que se pudiera sustentar solamente en consolas. ¿Cómo ves, David?
0: Pues mira, eh, estamos hablando, yo creo que sí es un poco grave, ¿no? Porque pensar en cuánto, o sea, el 30% de lo que le pide eh, justo Apple, ¿no? Y ahora, pues ellos también. Entonces esto significa que es, pues, reducir eh, las ganancias que están teniendo dentro de este modo freemium, llamémosle, ¿no? Entonces, eh, el asunto es que con los juegos free-to-play eh, tienes acceso, y además es cross consola y tienes muchísimo acceso a, a una cantidad sin número de jugadores, ¿no? Entonces, eh, el hecho es que, pues, significaría que les quitan parte de esas ganancias y... Si no lo hacen, o sea, si de verdad no aceptan, estarían perdiendo un buen... Porque yo sí siento que este tipo de juegos lo que permitieron es acceso a esto sin que tengas una consola precisamente. Y el, eh, si no me equivoco fue de Intelligence Unit, hizo un reporte sobre el consumo de videojuegos en México. Por ejemplo, nada más voy a hablar de nuestro país, pero creo que el 80% de los jugadores en México... Proviene de este de dispositivos móviles. Entonces es una cantidad gigantesca. Mm. Entre eso, también, o sea, pues pensar que si no me equivoco, creo que es como el 30 o el veintitantos por ciento es de consolas. Entonces, y, y por ejemplo, PC es un 6%. Obviamente, aunque veamos que estos porcentajes sean menores pues eh, las ganancias que dejan son muy, muy grandes, eh, que no tienen nada que ver con ese, ese número, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí es preocupante porque imagínate que es un modelo de negocio que está centrado en que abriste un juego, una experiencia de juego a dispositivos que no es solo está limitada a consolas, y entonces, si no les das el dinero, se te van a ir esos jugadores. O sea, creo que... Eh, si hay un riesgo y si se niegan, pues, o sea, básicamente, ¿cómo te lo pongo? Es un, un, está condicionado, ¿no? Entonces, veamos qué hace Epic, pero si se niega, e incluso te diría yo que hay más usuarios de Android, ahí sí estarían perdiendo mucho. Es, es algo que, que tienen que contemplar.
1: Y además, ¿sabes? Me suena como a un tema un poco tramposo, porque justamente... Eh, ustedes podrían pensar, bueno, Epic puede acudir a las cortes y reclamar lo mismo que pasó con Apple. Sí, pero la resolución de la corte en el caso de Apple se va a llevar hasta cinco años. Y son los cinco años en los que Apple ya dijo Fortnite se sale del App Store. Entonces, es un poco jugarle chueco y es un poco aprovecharse de, de estos, pues no son vacíos, pero pues el tiempo que toma un, un proceso de estos es suficiente para que una empresa como Apple, o en este caso como Google, pues básicamente tengan eh, como rehén a Epic Games, ¿no? Y no quiero decir que pobrecita Epic Games, a fin de cuentas son compañías multimillonarias, pero eh, pues es como una treta es como una treta legal. Eh, es, creo que no, sí. le van a dejar de, no le van a dejar ninguna opción a Epic.
0: No, yo creo que no, o sea, a huevo tiene que hacerlo porque si no va a perder, te digo, va a perder mucho y como dices, tiempo también, o sea, entonces no no le conviene decir que no, pero pues, ni modo, ¿no? O sea, ni modo por eso, porque van a tener que dar una tajada de esas ganancias.
1: Una última cosa, ¿cuál es el verdadero problema con esto? Bueno, pues que, que gracias a, a pleitos de dinero entre compañías multimillonarias los jugadores se van a ver afectados, ¿no? Si, si ahorita los de Apple ya de plano se la pelaron, pues no voy a
0: hacer que sigan los de Android. Claro, sí, tienes mucha razón con eso. Oye, y hablando de Fortnite, ¿qué otra cosa llega para los jugadores? Eh, pues
1: mira, para los fans de The Walking Dead, lo que llega es un skin temático eh, de Rick. Eh, pues del personaje principal de cuando menos la primera temporada Bueno, de, de varias, ¿no? Es que no soy fan, pero tú eres más fan, cuéntanos
0: <risa> Este, bueno, sí, Rick Grimes va a llegar, este, se parece bastante al, al actor Este skin está, está bonito, ustedes ya saben, estilo Fortnite Entonces si ustedes eh, ya tienen, por ejemplo, a Michonne que llegó hace tiempo Pues pueden ir sumando la colección ahora con Rick entonces eso es por parte de Fortnite, por eso les digo, o sea, al final el hecho es que tú para tener estos skins tienes que cumplir un montón de retos y si no los cumples pues los puedes pagar y eso es precisamente de donde saca este Epic el dinero, pero pues ahora imagínense, ahora le tiene que dar dinero a Google porque si no le va le puede pasar lo mismo que le pasó con Apple, esa es una de las cosas. Esta semana hubo un Nintendo Direct específico para hablar del DLC gratuito y de paga de Animal Crossing New Horizons. Eh, el primero, que es el gratuito, promete expandir la rejugabilidad de este título en una nueva isla en la que ustedes van a llegar y van a poder, este, incluso migrar cosas de su isla personal a esta. Y pues sí, ¿no? O sea, ya saben, muy al estilo Animal Crossing esa es una de las cosas, otra que sinceramente cuando estaba yo viendo el direct se me hizo un poco, lo voy a decir como raro pero dice, es hora de regresar al trabajo entonces así inicia esto es de lo de paga y ahorita lo voy a mencionar porque esto de, del DLC de paga va a formar parte de uno de los paquetes de Nintendo Online y ahorita les cuento eso, pero específicamente lo que va a pasar es que Ustedes van a ir a trabajar a una, a una nueva isla o una serie de islas donde básicamente dicen que van a tener el trabajo soñado, que es mucho como de interiorismo, que en realidad pues es básicamente lo que haces en Animal Crossing, pero ustedes van a trabajar para este hotel, un spa y todo esto. Entonces el chiste es que les van a pagar por... ...ser buenos haciendo los diseños... ...para estos lugares de relajación... ...entonces eh, tiene varios escenarios... ...tiene obviamente una, una playa... ...tiene uno de nieve... ...entonces depende como de la experiencia... ...y ustedes tienen que construir esto... ...entonces eso es lo que se anuncia... ...estas son las últimas... ...expansiones que van a venir... ...y este... ...pues ya con esto se aseguran que... parte de esos jugadores que crecieron... ...muchísimo por la pandemia pues regresen de cierta forma, ¿no? Sobre todo los fans. Pero bueno, les decía yo, y esto está alineado con la siguiente noticia, que esto viene en parte como en del, del Expansion Pack de Nintendo Online. Y aquí prepárense, porque sí, varios de los fans y de los jugadores de Nintendo, pues sí pusieron un grito porque los precios están bastante altos. O sea, sí es como para considerarlos. La suscripción al servicio normal, que no tiene, recordemos que hace unas semanas cuando estuvimos en el Direct, eh, mencionaron que van a sacar un paquete con los juegos de Nintendo 64 y los juegos de Sega, y además los juegos clásicos que están en el NES y en el SNES, ¿ok? Entonces, esa es una de las cosas, pero si ustedes quieren solo tener acceso al sistema en línea para jugar cualquiera de sus títulos, y hacerlo en multijugador y todo esto, tienen que pagar un total de $19.99, o sea, $20 dólares al año, o $4 dólares mensuales. Ese, pues, digamos que era como el promedio, no está tan grave, pero, bueno, o sea, pues, considerando cada quien lo que gaste en esto. Otra cosa es que el paquete con los juegos de Sega y Nintendo 64 y Animal Crossing... Si ustedes lo compran en paquete, pues digamos, para una sola persona, el anual va a estar en $49.99. Entonces aquí es donde la gente se dijo, no manches, o sea, está bien que van a ir sumando más juegos y todo, pero en realidad pues es un catálogo limitado y pues tendrías que estar jugando todo el tiempo. Entonces eso es por uno. Si ustedes compran el paquete familiar, está aún más alto porque está en 80 dólares la membresía familiar entonces pues sí varios ya se empezaron a quejar estuve viendo ya son las redes los comentarios en algunos videos sobre todo en, en el anuncio que hizo Nintendo en su página y si la gente pues no está como muy a gusto recordando específicamente y digo no porque necesariamente todos sean así pero pues tenemos ofertas como eh, Xbox Game Pass entonces, los jugadores tienen que pagar alrededor de 15 dólares. Este, digo, tampoco es mucho, ¿no? Pero eh, con esto ya tienen acceso a una biblioteca gigantesca de los juegos de Xbox. Entonces, los pueden probar en, en cierta forma como nube y todo, ¿no? Pero aquí no. O sea, aquí no es que tengas acceso a muchas más cosas. Es solo esta cantidad limitada de juegos que promete expandirse, pero poco a poco, entonces, pues no, a la gente no le gustó. Eso es lo que tenemos por parte de Nintendo y sus expansiones. ¿Qué más tenemos, Miguel?
1: Bueno, pues en otras noticias, hablando de League of Legends, eh, si ustedes son jugadores casuales o jugadores pues, más, un poco más pro de League of Legends, sepan que ya no van a tener acceso a la función de All Chat en partidas matchmade, esto eh, lo, lo implementan para eliminar el abuso verbal. Ya no se puede chatear en el chat general. Es decir, ya olvídense de, de escuchar audios con flameo. Ya, vamos de ahí. Vamos a ver si empieza a ser o no una diferencia. Yo, yo, honestamente, creo que ya es muy tarde para este tipo de medidas, pero pues habrá quien diga que nunca es muy tarde, ¿no?
0: Claro. Eh... Te, te iba a decir algo, es que por una parte este tipo de juegos, eh, creo que también es un MOBA, ¿no? Como lo es este Pokémon Unite, ¿no? Uh -huh. Aquí, y me voy a ver un poco, eh, pues sí, eh, ignorante en ese sentido porque nunca he jugado League of Legends, o sea, entiendo la magnitud de, de este juego, pero nunca lo he jugado, entonces no sé específicamente cómo lo hacías. Por ejemplo, cuando yo les digo de Pokémon Unite, es un tanto frustrante porque pues, a través de Nintendo Switch pues, no, tiene, no, no puedes comunicarte básicamente con nadie, o, o por lo menos no he sabido yo utilizar el micrófono como para hacer esto. Tiene instru instrucciones muy limitadas que te dice, necesito ayuda y cosas así, pero en realidad este tipo de cosas y el meter como el chat y, y los micrófonos para que te ayuden en el juego Pues esa es la intención original, ¿no? O sea, se me hace bueno que pues lo quiten Pero ojalá pongan otro tipo de instrucciones Mucho más accesibles y mucho más lógicas Que te ayuden a que si necesitas que te den soporte O si necesitas este, que vayan y ataquen a, a algún punto en el mapa Lo puedas hacer de manera más fácil Porque actualmente si le quitas el chat y si le quitas, por ejemplo, el, cosas de micrófono, digo, no necesariamente porque League of Legends vaya a quitar cosas de micrófono, pero en realidad, pues, ya no tienes el chat, ¿no? Entonces, a, a veces, pues, ya es necesario comunicarte con los jugadores de tu equipo para que, pues, funcione. Pero entiendo completamente esto, ¿eh?
1: Pues, te digo, vamos a ver si verdaderamente hace una diferencia. Ya, ya estaremos viendo qué, qué opina la comunidad. La, la otra noticia, una pequeña noticia, es que en menos de 24 horas, en menos de un día, el sistema antitrampas Ricochet de, eh, bueno, Ricochet, del juego Call of Duty, fue hackeado. O sea, olvídense de esta medida, porque no les tomó ni un día hackearlo. ¿Cómo ves, David?
0: No, pues es que, eh, sinceramente, y eso fue para Warzone. Los hackers en Warzone están así terribles, o sea, la experiencia de juego ya casi no está divertida porque se meten mucho y pusieron esto para quitarlos y resulta que son tan inteligentes los hackers que ya, ya lo botaron, ¿no? Entonces, pues una lástima porque están haciendo el esfuerzo para que no haga, para que no haya este tipo de situaciones y pues se lo salta, ¿no? Eso es, es lo malo. Bueno, pasando a otra noticia, y esto es importante, sobre todo para los fans de los juegos de fútbol. Eh, recordemos que hace tiempo, pues sí, lo que hizo Pro Evolution Soccer fue además de cambiar de nombre, dejar de ser Pro Evolution Soccer y convertirse en eFootball. Por cierto, que ya les hablamos hace unos episodios de que pues el lanzamiento estuvo medio atropellado, porque hay muchos bugs, muy, muy graciosos, por cierto, y algunos un tanto eh, creepy, pero bueno, el asunto es... Hay otros desarrolladores que también se están subiendo a esta parte del free play, del cross play, de eh, que sean los multijugadores en línea, ¿no? Justo porque esto pues les genera ganancias por los skins, por compras que sean más internas, ¿no? Entonces, eh, no es algo que solamente Konami esté haciendo con Pro Evolution Soccer ustedes sabrán que obviamente FIFA es el más reconocido de los juegos de fútbol a nivel global, pero el hecho de que sea una marca tan grande y que precisamente la FIFA eh, pues esté prestando los derechos del nombre, eh, esto le está trayendo problemas a EA, ¿por qué? porque básicamente están considerando cambiarle el nombre a este título que es el más conocido porque eh, la FIFA, y ahí sí puedo decir que se ve medio abusivo, porque está requiriendo, o quiere cobrarles más bien, un billón de dólares cada cuatro años por el uso del nombre y todos los derechos que esto lleva. Entonces, pues es un buen de dinero, muchísimo dinero, pensando sobre todo porque un billón es, o sea, un billón de dólares en Estados Unidos, pero para otros es como un trillón de... Bueno, para México es como un trillón de pesos, ¿no, Miguel? Algo así. Uh -huh. Siempre este, es un tanto confuso el, el cambio de moneda, pero pues nada más para que dimensionen la cantidad de dinero. Entonces, pues no, ahí no se le hace justo. Recuerden que hay otra vez esta, esta problemática en el que también los jugadores pues ya saben que que EA pues en realidad no está innovando ya tanto con FIFA te entregan las mismas selecciones de jugadores, pueden haber algunos que otros movimientos de que si algún jugador ya no es de ese equipo y ahora está en tal, por ejemplo Messi no entonces son este tipo de cosas en las que el juego no está cambiando ya, o sea es comprarte lo mismo año con año y entonces que además de esto la FIFA ya no te apoye y te quiera cobrar más dinero pues sí eh, yo creo que es buen momento para que también EA considere entrarle al free to play precisamente porque pues ya, o sea por lo que cobre es por algunos cambios y algunas elecciones específicas pero ya cobrarle a la gente por un juego completo cada año que no está cambiando y que además te van a cobrar tanto por eso creo que ya es tiempo para que hagan este salto al free to play y además este multijugador en línea y que así cobren por otra cosa pero que no sea sé específicamente por eso, y además que se libren de el bonito cobro que les está haciendo la FIFA pero está está fuerte porque pues imagínense dejaría de llamarse FIFA y pues toda la gente lo conoce así
1: supongo que van a depender mucho de, de la movida mercadológica no sí yo creo que va a tener tendría algún efecto que se dejen de llamar FIFA pero yo creo que sí la pueden salvar Oigan, y en otras noticias, fíjense que Disney y Lucasfilm parece ser que van a anunciar un nuevo videojuego de Star Wars en diciembre. Estas son buenas noticias. Si ustedes les gustan eh, los títulos de esta franquicia, creo que eh, se pues acaba un poco la... Pues ya no hay sequía porque ya hay varios juegos de Star Wars, pero no, todavía no como antes. Eh, ahí va la cosa. Vamos a ver qué sale en esta ocasión. A mí me encantaría ahora sí, además del anuncio de Knights of the Old Republic y todo eso me encantaría ahora sí ya un juego de mundo abierto de Star Wars de un jugador, o sea, ni siquiera pido algo en línea, ¿no? Creo que en línea ya está, por ejemplo, The Old Republic que sigue, sigue, sigue eh, funcionando me gustaría mucho algo estilo Skyrim pero de Star Wars, tú a, ¿a ti qué te gustaría ver, David?
0: Me gustaría sí mundo abierto, pero estilo o sea, que sea de combate este sí, o sea, algo más orientado hacia la acción, eh, con Jedi, por supuesto, <ríe> este, sí, sí, pero sí, 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 sí porque, eh, por ejemplo, o sea, no, no que yo le haga el feo a Knights, eh, que diga Knights of the Old Republic, no, 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 um, eh, Jedi Fallen Order, por cierto que, pues, este me gustaría que ya hagan la secuela, ¿no? Que por lo menos ya la anuncie. No sé si sea este el anuncio que vayan a hacer en diciembre. No lo sabemos. Pero este sí me gustaría algo más libre, pero que sea divertido, ¿no? E Incluso que exploras diferentes templos Jedi o, no sé, algo así. O algo divertido. O sea, bueno, para mí creo que tendría que ir algo por ahí. Ya veremos,
1: ya veremos qué, qué es lo que anuncian. Sí, es probable que sea la secuela. Tienes toda la razón. Pero ojalá que sea algo nuevo y algo, algo entretenido. Otra noticia es eh, que la publicista Raw Fury anunció recientemente un tratado con la productora DJ2 Entertainment para adaptar su catálogo a cine, su catálogo de videojuegos. Eh, estas franquicias se van para cine y televisión y las primeras tres que ya están confirmadas son Sable, Night Call y Mosaic. Eh, son las primeras tres que se adaptarán a cine y televisión. Y nuestra otra noticia de este pequeño segmento es que eh, esto es, está fuerte. Steam banea, o, o ya baneó incluso, los juegos eh, que contienen criptomonedas o NFTs, es decir, los Non-Fungible Tokens. Todos estos ítems no, eh, no tangibles... Eh, por los que la gente está pagando en, en algunas ocasiones cantidades exorbitantes de dinero, por ejemplo, skins, armas, o, o, o sobre todo, sobre todo eh, ítems coleccionables que eh, suelen ser únicas ediciones, eh, pues Steam está baneando esto, eh, junto con, o más bien basado en, todos los títulos que estén construidos con tecnología blockchain, porque son justo estos títulos los que permiten el intercambio de criptomonedas y también el tráfico o la venta de NFTs. Entonces, pues, si les interesa el tema de los NFTs, si están en el tema de, la cri de las criptomonedas, pues Steam ya no es para ustedes.
0: ¿Sabes? Se me hace bueno porque justo es evitar como toda esa rapiña. Muchas veces es este muy complicado, ¿no? O sea, el hecho es que, pues, tú cumples el esfuerzo para ganarte las cosas y lo que quieras. Incluso hay un capítulo de Big Bang Theory que me da mucha risa porque están hablando de que están en una aventura y que de repente no me acuerdo si es Sheldon o alguien, este, se lleva la espada de quién sabe qué cosa y de repente ya la vende en eBay, ¿no? Entonces eh... Pues se vuelve un poco, o sea, sobre todo porque lo ven, lo puedes vender por muchísimo dinero, lo cual no es malo, pero como dices, ¿no? O sea, el hecho es que al final pues estás cobrando muchísimo por por, por algo que ellos están haciendo de esa manera. Está bien que, que lo baneen, o por lo menos a, a mí se me hace lógico. Y creo que es un, un esfuerzo bastante interesante, ¿no? O sea, pero a lo mejor con esto puede perder algo de gente. No lo sé.
1: Ya veremos. Yo, yo espero que no, porque tampoco creo que haya tantos títulos ahorita que contemplan los NFTs. Pero, pues, como dices, ya veremos.
0: Bueno, eh, justo la semana pasada les prometimos que íbamos a la reseña de Metroid Dread y de Far Cry 6. Y, bueno, antes de entrar a la reseña de Metroid Dread les tengo que contar una noticia, pues justamente uno de los creadores de God of War que se llama David Jaff eh, criticó Metroid threat eh, ¿Qué es lo que dijo? Primero habló de otro título y que el precio se le hacía demasiado elevado para lo que realmente era el juego. Estaba diciendo que pues el juego es muy difícil en realidad y que también eh, a nivel diseño está mal hecho porque no tiene como señalizaciones hacia dónde dirigirte. Entonces, eh, esto lo hizo a través de una serie de tweets eh, donde empezó a criticar el trabajo de Mercury Steam, que es quien desarrolló Metroid Dread, y además hizo también un, una sesión de streaming donde se puso a probar el juego. Entonces, eh, lamentablemente, o más bien como que su caso no se está apoyando mucho, porque pues se ve como muy, ay, no sé cómo mencionarlo, o sea, como que se está viendo muy troll, y no, o sea, como que no hay una perspectiva un tanto objetiva desde de, de su parte, porque justo, eh, pues, y de repente dijo, es muy difícil, y ya básicamente renunció a eso, porque era demasiado complicado, ¿no? Entonces, eh, pues, mira ahorita le voy a mencionar por qué tiene una razón y por qué no tiene la razón este, este creador, uno de los creadores de God of War, eh, pero déjenme, ahorita les menciono, hay otra cosa que sucedió, es que justo hay un glitch que si ustedes ponen un marcador cerca de la puerta final del enemigo final para ya casi acabar el juego, el juego eh, se, se apaga, o sea, de repente pues ya no lo puedes jugar, te bota y empieza a marcar un código de error. Eh, la desarrolladora que es este Mercury Steam ya mencionó que va a haber un parche que va a corregir esta situación. Eh, es un tanto extraño y lo que voy a decir es, ustedes pueden poner marcadores en el mapa para determinar dónde hay una zona de interés o dónde quieren ustedes regresar para recoger uno de los ítems que a lo mejor todavía no se ve desbloqueado y entonces cuando lo pones cerca de esa puerta del final es cuando sucede esto. No sé si esto esté sucediendo en todos los juegos, pero pues sí, o sea, si ponen ese marcador, pues puede llegar a fallar. Pero el chiste es que Mercury Steam está eh, viendo esto del parche para arreglarlo. Entonces, para que estén tranquilos, eh, va a salir en este mes, entonces no debería de tardar tanto. Lo que sí pasó y es que se publicó a través del medio Vandal es que Mercury Steam precisamente eh, pues no dio crédito a todos los desarrolladores y esto pues es preocupante. Oh, ya saben, ¿no? O sea, pues quien hace su trabajo merece el reconocimiento, ¿no? Y entonces pues es una lástima que el juego está haciendo, tiene buenas críticas, está bien aceptado entre los fans entonces, pues, ¿por qué no reconocer el trabajo de todos los que estuvieron involucrados, no? Eso es, eso es un asunto. Ahora sí, vamos a pasar a la reseña de Metroid Red y les voy a contar qué onda con este juego. No voy a hacer spoilers, en realidad ustedes tenían que... Es un juego tanto para fans, 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 eh, que ya llevan años con la, con la franquicia de Metroid, eh, porque pues es una continuación de los juegos... Eh, algunos estuvieron en 10 y todo, pero incluso el mismo juego hace una referencia a esta historia, ¿no? Entonces, viene desde ahí, está muy bien armada la historia. Eh, justo ustedes, pues, son son la protagonista, son seguimos Aran, y llegan a este planeta que es NZDR. Aquí ustedes van a perseguir a uno de los parásitos X, y... ...de alguna forma se encuentran con esta raza que son los Chozo... ...los Chozo son los que hacen básicamente la armadura de... Ser. ...entonces, bueno, esto es por eso les digo, es un lore bastante extenso... Eh, ...por ejemplo, yo jugué Metroid Trilogy, pero los juegos anteriores no los había tocado yo... ...entonces, pues no tengo como tanto el, el bagaje de la historia... Pero para eso, pues, ya saben, me metí y quise entender todo la línea del tiempo, qué pasa y todo, ¿no? Entonces, pues, son bastantes juegos, eh, es una secuencia no lineal, entonces estos son eh, incluso, digamos que antes de lo que... Entonces, para cuando salga Metroid 4, pues, será otra cosa, ¿no? O sea, esto ya habrá pasado antes. Entonces, bueno... Les digo, llegan a este planeta y el chiste de este título es que justamente, ya saben, hay una situación en la que les quitan todas sus habilidades, todo eh, el traje que es avanzado y los mandan hasta el fondo del planeta. Tiene una estructura muy padre. Yo no sé por qué David Yap está diciendo que a nivel diseño el juego está mal hecho. Para que ustedes tienen que ir desde lo más bajo hasta lo más alto. Eh, eh, desbloqueando todo este, este tipo de cosas. Ahora, dices que no hay señalización para dónde tienes que ir después de cometer cierta acción. Esto es cierto porque en realidad el juego no te dice. O sea, eh, es mucho de que tú tengas que estar explorando lo que quieres hacer dentro del mapa. Entonces, hay cosas que por lógica si tú volando arriba, y el mapa te indica que hay un cuartito ahí, pues igual y disparas y empiezas a encontrar esos, esos eh, pues atajos o esos caminos para llegar a esas secciones. Entonces, por esa parte, pues no, no, no creo que esté mal diseñado. Lo que sí es que son mapas gigantescos, o sea, de verdad son gigantescos, y el problema es que pues es muy estilo Metroidvania, ¿no? O sea, y justo, ¿por qué digo Metroidvania? Porque pues es la, la amalgama de Metroid y de Castlevania, donde ustedes lo que tienen que hacer es, conforme van obteniendo los upgrades para el traje o habilidades, se tienen que regresar a alguna sección del juego para liberar algún tesoro o alguna mejora, ¿no? Entonces, de eso básicamente se tratan los títulos de Metroidvania. Regresando pasos, pero en esos mapas tan en... de repente, lo que sí llega a pasar es que no sabes ya hacia dónde irte, porque es muy grande, y no sabes si te tienes que regresar aquí, si te tienes que regresar allá. En tu afán, igual de conseguirlo todo, eh, pues, digo, esto sí es... Si ustedes son coleccionistas, y si quieren completarlo, pues, de repente, pues, sí, se van a tener que pasar más tiempo de lo que tarda la campaña, que es alrededor... Ya he visto como speedruns, donde lo terminan como cinco horas, creo, y otros pero la duración del juego normal, a veces tanto, es alrededor como de unas 12 horas si ustedes le quieren invertir más y son torpes, como yo con, con los controles, pues van a tardar mucho más o sea, porque, pues sí, o sea, te pueden matar mil veces Ahora, lo que otra vez viene a decir David Jaff es que es un juego muy difícil. Sí, debo decir que no es sencillo. O sea, incluso ya hasta me duelen los dedos porque algunas cosas de verdad eh, son complicadas de pasar. Tienes que tener paciencia. Los jefes tienen sus trucos y tienes que entender específicamente qué es lo que tienen que hacer. Y sí debo decir que el juego es castigador en cierto, cierto sentido eh, incluso me recuerda los juegos de ¿por qué? porque el punto de guardo, tienes que repetir otra vez eh, aunque sea un recorrido como de 10 segundos o de un minuto tienes que aventarte otra vez eso este, cada que te mata el jefe tienes que volverlo a hacer eh, tienes que, aunque puedes saltar las escenas pues es, es una dinámica que ya cansada y que algunos juegos ya deberían de eliminar, es ya, ya viste la escena una vez, ya no la tengo por qué ver otras que me tarde venciendo al, al jefe, ¿no? Entonces, es can sobre todo porque tienen diferentes etapas, tienen a, a, eh, cada jefe como una o dos o tres etapas a lo mucho, y es, es un juego que te requiere cierta precisión, y si no la tienes, entonces tienes que volverlo a hacer una y otra y otra vez. Entonces es bastante castigador en esto y eso se puede volver frustrante. Eh, por eso les digo, yo, o sea, yo con el juego de repente es así como de ya me cansé, pero no más porque quiero completarlo y no rendirme. Pero de repente es muy, muy frustrante. Eh, entonces esta es una recomendación para quienes lo quieran probar. Si no tienen esa paciencia y si eh, el juego nada más tiene una dificultad, si ustedes terminan todo el juego, le pueden sumar una nueva dificultad que es básicamente que te maten, o, o sea, como un one hit kill y ya con eso, ¿no? O sea, pero eso es un reto adicional, pero si no, no es, no es tan accesible. O sea, tiene una sola dificultad y ustedes se enfrentan a lo mismo que todos los jugadores se van a enfrentar. Entonces, en cierta manera es un juego justo, pero también es un juego muy castigador. Ahora, una de las dinámicas más grandes que tiene el juego es los Emmys, estos robots que tienen diferentes colores. El que más se ha presentado en los trailers ha sido el Emmy blanco, pero hay un Emmy amarillo, hay un Emmy azul, y hay un Emmy morado, etc. ¿no? O sea, hay, hay de diferentes colores. Esta es una dinámica que se siente muy... Nemesis, o Nemesis de Resident Evil, porque básicamente tienes un enemigo que te persigue a lo largo de los niveles, entonces es una amenaza bastante eh, fuerte, eh, es igual frustrante porque tienes que encontrar el modo de que no te detecte, de correr exactamente al ritmo adecuado porque si no te pueden matar, eh, entender específicamente por qué... Les digo, tiene, tienes una oportunidad como de hacer contraataque, pero es muy, muy preciso. Entonces, si ustedes no aprietan el botón en el momento adecuado, los matan. Eh, lo bueno es que te regresa a la entrada de la puerta, pero luego hay tramos más grandes entre cada una de esas puertas. Y se vuelve muy complicado. Entonces, por eso les digo que es un juego muy bonito, está padre. Eh, me he llevado muchas horas de diversión con él, pero sí le tienen que tener paciencia, porque si no, este, pues le puede pasar lo mismo que a David Jaff que, pues, eh, por eso les digo o sea, hay cosas que entiendo por qué él lo está criticando, porque sí debería de haber ciertas señalizaciones y ciertas facilidades pero si el juego no está hecho así, simplemente no es para todo, el, para todo tipo de público, es para la gente que le gusta este tipo de juegos como es Metroid entonces eh, mi recomendación es esta eh, si a ustedes les gusta la franquicia, si les gusta este tipo de retos, es un juego muy bueno, la verdad es que se van a pasar muchas horas con este, eh, hay más que rejugabilidad, es el hecho de que ustedes regresen y desbloqueen todo, y si son coleccionistas, se van a pasar mucho tiempo en él, pero siento que si sí no hay eh, un factor de rejugabilidad, porque, pues, si una vez que lo acabes, a menos que seas, o sea, que lo quieras volver a pasar y que ya te salva todo, es una diferencia, pero eh, una vez que lo acabas, pues, la historia no progresa más, ¿no? Entonces, eso puede ser discutible, pero eso es lo que les digo. Entonces, es un buen juego, se los recomiendo y eh, chéquenlo, eh, recuerden que está disponible en, en Nintendo Switch y ya, eso es lo que tenemos. David y también nos tienes eh, reseña de Far Cry, ¿cierto? Sí. Eh, Far Cry. Pues miren, es mi primera entrada en esta franquicia. Yo, la verdad es que los trailers sí me dejaron bastante motivado, las dinámicas de juego. Eh, no sé, me sentí atraído por él y la verdad es que me lo compré y dije, pues es, es un buen juego. Si ustedes lo compran eh, en algunas tiendas, en general, en línea, el juego viene con eh, un skin para chorizo, que es el perrito, de los amigos. Y creo que viene con... Ah, con esta cosa, no me acuerdo ahorita cómo se llama el arma, pero con el lanzadiscos que suena, que suena con la canción de la Macarena. No me acuerdo si se llama la Macarena o algo así. Bueno, el chiste es que estos son los regalos que tienen, eh, pero es un juego bastante interesante, hay dos cosas, no voy a hablar de la historia, porque la historia, pues, es básicamente lo que ustedes saben, en cierto sentido está relacionado con lo que voy a decir del juego. Pero, bueno, esta es una isla ficticia que, en teoría, se entiende que es inspirada o que está como muy eh, similar a lo que es Cuba. ¿Por qué? Porque, pues, viven en un, eh, bajo un régimen en... En, en esto eh, como que la tecnología eh, el ambiente eh, incluso los recursos y todo, no están muy actualizados y se siente como que se queda no estancado sino como que es una pieza de algún periodo pero es precisamente porque tienen como este bloqueo hacia otras naciones entonces básicamente el juego es Cuba, es, es como lo puedo explicar, es, es muy latino pero, eh, ya saben, ¿no? Bueno, pues tienes a Antón Castillo, que es el presidente, y es esta amenaza, ¿no? El hecho de que lo tienes que derrotar, eh, hay unas razones por las cuales tú quieres Dani Rojas, ah, eh, eh, justo ya saben que pues últimamente eh, Ubisoft está incluyendo esta parte en donde puede ser hombre o mujer, dependiendo de, de la selección que ustedes quieran hacer, entonces tienen a un Dani Rojas hombre o mujer creo que el canon es este Danny Mujer. Entonces, eh, tiene como un pasado en el que se instruyó para ser este, militar, por algunas razones está muy decepcionado, quiere huir a casualmente Estados Unidos y cuando empieza a huir, pues los planes se frustran, empieza a ver como todas estas redadas, los empiezan a perseguir y el chiste es que ustedes derroquen este régimen de Antón Castillo. Hay dos cosas que a mí me molestaron del juego, pero no son demasiado graves. Intenté con las dos, ¿eh? o sea, por, para que sepan. En general, ya saben que a veces de repente pongo el, el doblaje en español, a veces lo pongo en inglés, eh, pero bueno, en este lo probé con los dos. ¿Por qué lo probé con los dos? Porque es un pocheo, o sea, pocheo así gigante. De repente es algo que no entiendo por qué si Ubisoft ya tiene como todas estas cosas donde van y hacen un scouting para entender los territorios a los que van, por ejemplo, como con el de Assassin's Creed Valhalla, eh, pues hasta se van a, a Finlandia, se van a toda esa parte de Noruega para entender el contexto... Y lo meten dentro de los datos del juego. Pero aquí de repente se siente muy raro porque todo está doblado en... en bueno, no, si, si acceden al doblaje en español, pues es ese, ¿no? Pero eh, me refiero a que la actuación original donde tienes a... A Giancarlo Esposito y tienes a quien hace la voz de Dani, la verdad es que... En, les voy a mentir si, si les digo quién es, porque no, no lo sé, ¿no? O sea, el único que reconozco es a Yohan. Que en teoría hablan español y nadie habla español, o sea, hablan <risa> español a media, o sea, como que, sí, amigo, y todas estas cosas, ¿no? Entonces es como muy cagado, porque tú oyes ese pocheo cuando los estás escuchando en... o pocheo reverso, ¿no? Porque ellos están metiendo palabras en español cuando están hablando en inglés pero y aquí sí, perdónenme lo voy a criticar, no es mi intención el, la voz de Dani en femenino no es tan mala, pero la voz de Dani en, en el doblaje latino, no me acuerdo cómo se llama este actor no sé qué acento quiere hacer el, el, este señor porque de repente se oye tan, tan Tan, tan falso eh, su actuación, o sea, no me, no me gustó, o sea, fue así como de, quería yo escuchar otra cosa y de repente no me gusta, o sea, se siente como, ¿sabes sabes qué es lo peor? Que se siente como si precisamente el elenco de Estados Unidos estuviera tratando de hablar español, o sea, se siente raro, no, no, no se siente articulado, no se siente natural, y no me gustó, o sea, porque yo vi como los adelantos de conoce el elenco en México y todo esto, eh, y no, 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 no me gustó, o sea, de verdad no me gustó, entonces me regresé al, po al pocheo inverso, porque de plano no. Y otra cosa que me sacaba como mucho del, de, pues sí, como del ambiente del juego, es que eh, ponen a la voz de Freezer a hacer este, la voz de Antón Castillo. Entonces esto como que en mi cabeza yo estaba pensando ¿y por qué estoy escuchando a Freezer? <risa> Ajá, es como muy hoy, oh, o sea, como que te saca del ambiente. Entonces, no me fascinó el doblaje, este, pero tampoco me fascinó que si estás ambientando tu juego en un lugar eh, específicamente de Latinoamérica, aunque no digas que es Latinoamérica. ¿Por qué no hacerlo, no? O sea, porque otros Far Cry lo han hecho incluso pensando en Rednecks, ¿no? Entonces tienen un acento muy específico y todo dependiendo de la región y aquí es como pocheo inverso porque sí, ¿no? Porque latino este, y no son latinos pero pues bueno, o sea, bueno, en el juego sí, pero quien está haciendo la actuación no. Entonces, bueno, ya, me enfrasqué demasiado en esto, pero Uh -huh. regresando, el juego es muy divertido es un, es, este, a veces tiene como diferentes dinámicas eh, se pueden subir a diferentes vehículos el chiste es ir desbloqueando todo este mapa que está gigantesco de Yara que es, pues lo voy a llamar como un archipiélago es un conjunto de varias islas eh, en cada una de ellas tienes diferentes misiones, vas desbloqueando cosas tienes un buen de misiones o sea, la verdad es que es este tipo de juegos muy a lo Ubisoft que eh, si ustedes pagaron por un juego, eh, no les va a durar 12 horas, les va a durar 60 o 100, porque son muy extensas, es una misión son misiones muy divertidas tienen a los amigos, este, ya conocemos a Chorizo, ya conocemos a Guapo eh, Guapo la verdad, yo, o sea, empiezas con Guapo to, to, eh, conforme vas avanzando en la historia pues te van liberando los demás amigos, hay un gallo hay una pantera y hay un perro. Entonces, eh, depende, ¿no? O sea, depende de, de lo que ustedes, cada uno tiene habilidades diferentes. Por ejemplo, chorizo, pues, eh, los distrae a los guardias porque, pues, es como cute. Eh, y miren, eh, hablando de pochar, y estoy pochando, ¿no? Es, es lindo el perrito. Entonces, este cada una de las cosas es diferente. Eh, tienen armas, las pueden ir avanzando, se las van como... Y es bastante interesante el juego, o sea, muy divertido. Eh, tiene un modo multijugador en el que ustedes pueden compartir en línea con otra persona, con un amigo, por ejemplo, y pueden ir avanzando en la historia. El problema, y esto es algo que no ha metido eh, Ubisoft, es que si, por ejemplo, digamos, ¿no? En el hipotético, yo me meto a jugar Far Cry y en mi historia invito a Migue, eh, mi juego progresa y miguel solo se queda con el avance de, de nivel y todas las mejoras que pueda obtener juego, pero en su juego él tiene que volver a repetir las mismas misiones, entonces eso no está como muy inteligente y eso puede ser un tanto frustrante pero les digo, el juego es bastante interesante, se van a llevar horas muy extenso hubo eh, una cosa que me llama la atención, me dio risa porque es muy contextual. En Latinoamérica, o por lo menos yo lo reconozco como parte de México, no es algo bonito, pero lo reconozco como que ha, ha formado parte de la cultura mexicana, es la pelea de gallo. Aquí hay algo que incluso PETA ya se metió a, a reclamarle a Ubisoft, que por qué están metiendo esto, ¿no? Porque hay un minijuego donde justo lo pones a pelear a los gallos, estilo, pues sí, como Street Fighter. <risa> está cagado porque, pues, o sea, están así los gallos y hasta tienen skins diferentes y todo, ¿no? Entonces, eh, pues, contextualmente, yo sé que es una situación de, de crueldad y mal, no diciendo que sea algo que se tiene que preservar, ni nada, al contrario, pues sí, pero cierto ruido porque dije, pues está feo, ¿no? Pensar en, en la y cómo maltratan a los animales solo por la diversión de otros. Pero voy a decir otra cosa. Es como muy típico, que también ustedes lo pueden hacer dentro del juego, cazar animales, eh, como por ejemplo en Assassin's Creed lo pueden hacer. Y... <ríe> porque los despellejas, los... O sea, los destripas... Muy cruel. Pero también es, pues, este sentido de... Pues tiene que tener un... O sea por ejemplo, me acuerdo mucho de quién tenía esto, sobre todo Assassin's Creed 3, con este, Connor eh, justo lo que cazaba era animales, y pues, guardaba la comida, o sea guardaba la grasa eh, la piel, y las podías vender en cierto sentido, eh, y entiendes pues, por qué lo estás haciendo aquí, pues les digo o sea, culturalmente, si eres Latinoamérica poquito lo de lo de la pelea de gallos no necesariamente que les digo lo apruebe y que les diga que está bien pero se entiende por qué no? entonces eh, pues a lo mejor es un tanto escandaloso y, y que, que peta se metiera pero bueno es lo que tiene entonces les digo es un juego muy extenso muy divertido se la van a pasar eh, bastante bien eh, intentando con todas las armas con todas estas mejoras que pueden tener eh, utilizando a los amigos y es una experiencia bastante grata, y por eso les digo, se los recomiendo, en primera persona, nomás ahí cuidado con eso, porque de repente sí que la visión pero es un juego en primera persona, y a veces no a, a, no a toda la gente le gustan, incluso a mí no me gustan en general. Y eso es todo de nuestra reseña de Far Cry 6, esperamos que, pues, denle, denle una probada, la verdad es que es un juego muy divertido. Salvo lo que les digo, sé que me enfoqué un poco en esto de, del doblaje Pero disfrútenlo, es un juego muy extenso, divertido este Se pueden pasar muchas horas en él Entonces, esta es nuestra reseña
1: eh, Amigos, vámonos a todo lo que eh, ocurrió en DC Fandom Son un montón de cosas, vámonos rapidísimo Lo primero, salió el primer vistazo a Black Adams Se ve cool no podemos decir, o bueno, yo personalmente no puedo decir como tanto, tanto. Es, es un teaser muy cortito en el que, pues, lo que creo entender es eh, algo así como el regreso de Black Adam después de, de quién sabe cuánto tiempo de encierro a algo que parece ser, o cuando menos por las armas que tienen las personas que lo rodean, pareciera ser como la época actual o entre comillas actual, ...del de universo de DC, del universo cinematográfico de DC, o el...
0: ...no, no sé si todavía lo
1: llaman el universo expandido, pero bueno, de las películas de DC. Se supone que la película o la principal trama de Black Adam ocurre... En, ...me parece que a, a mitad del siglo pasado, porque coinciden sus acciones con la formación, me parece, de la Sociedad de la Justicia de América... Hay un par de snippets sobre el elenco en, el, en los que, entre otros, bueno, sale Pierce Brosnan y dice, una de las cosas que dice Pierce Brosnan es que él hizo eh, seis películas de, de James Bond. No sabía que fueran tantas, yo pensé que eran menos. Pero bueno, dice, él tuvo su propia era como 007 y dice, y pues nada, lo que he hecho hasta ahora se parece a lo que estamos haciendo en Black Adam. Entonces, pues cuando menos el Doctor Fate nos augura algo, algo padre, ¿no? El casco de Pierce Brosnan como Doctor Fate se ve padrísimo, no lo vi con el casco, lo trae eh, en un brazo y parece como que está haciendo ahí un par de trucos de telepatía y cosas así, pero todavía no se le ve en acción al Doctor Fate. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, ¿Qué te pareció este primer vistazo y todo lo que mostraron de Black Adam?
0: Pues miren, eh, está muy centrado en The Rock, o sea, todo es todo tiene que girar alrededor de él, o sea, lo entiendo, es la estrella, pero pues ya que le baje, ¿no? Es, sí. que, es que no es la primera película en la que se promociona como la película donde sale The Rock, o The Rock protagoniza en tal, o sea, yo lo entiendo, o sea, son estrellas de talla mundial, pero, o sea... Bájenle un poquito, ¿no? O sea, porque de repente, pues sí, o sea, está Pierce Brosnan que está hablando de su experiencia como Bond. Este, muestran a estos personajes como Atom Smasher, que es justo no hacen tineo. Este, también sale. Este, ay, no me acuerdo cómo se llama el actor, pero bueno, el que va a ser de Hawkman. O sea, va a haber otros personajes ahí y entonces es como pues es una película donde él va a salir de hasta de antihéroe o de villano o lo que sea, pero, uy, no sé, un poquito de humildad, ¿no? O sea, que, que hagan la película y la, la disfrutemos, pero no nada más porque es The Rock, porque siento que en lugar de que sientas que es este Black Adam, es, ah, voy a ver a, a The Rock, Haciendo la de Black Adam O sea, es que eso es lo que me causa como rollo. Pero, en cierta manera, por lo menos El arte conceptual me gustó mucho ¿eh? O sea, me gustan estos escenarios Creo que vamos a ver Kandak Que es justamente donde está Entonces, pues ya es, Me gustó bastante eh, ¿Sabes qué? El tema
1: este con Dwayne Johnson No será un tema de luchadores, Porque igual es John Cena, es igual
0: Ah, puede ser, eh O sea, bueno, no sé, bueno, igual eh, Hubo un teaser y ahorita lo mencionamos a, a, Hablando, yo no sé ya Ni para qué ya se estreno, pero Bueno, justo porque viene El estreno de Peacemaker Pusieron Al centro, pusieron Dos de los, dos de los actores al centro Uno es Flula Borg Lula me cae bien, pero Es como de, ya yeah, O sea, su personaje Y perdón por el spoiler, pero sale cinco minutos en la película y eso es decir mucho, este, como para que le den tanto protagonismo, pero como dices, o sea, como que de repente es, no ves la, la serie de Peacemaker, ves la serie de, de John Cena haciéndola de Peacemaker, creo que es un sentido ahí, por ahí, no sé, o sea, creo que ya se han hecho de un lugar en el cine, no, o sea, por qué hay que verlos como esto, no, o sea, es que me pasa, o sea, que por ejemplo, cuando decimos, ¿no? Por ejemplo, Daniel Craig, James Bond, ¿no? O sea, sí está ahí, pero a pesar de que tiene como todo ese protagonismo y de que pues la gente va y lo entrevista a él, no tiene él que estar reafirmando, soy Daniel Craig, ¿no? <ríe> Eso es lo que me pasa con estos, con estos dos, con, tanto con John Cena como con de rock mm -hmm. Ajá. y lo mismo pasó en Jungle, Jungle Cruise yo soy el productor e incluso lo menciona yo estoy trabajando con el director y me sentí muy emocionado y yo, o sea, ¿sabes? como que es muy egocentrismo o sea, yo sé que, que parece una buena persona y que se ve como muy agradable pero no me gusta eso, o sea, como que de repente es como de Ay, ya! <risa> ¿sabes? o sea, bueno
1: Sí, no, tienes razón eh, Peacemaker, de Peacemaker sacaron un teaser y estrena el eh, 13 de enero Otra cosa que vimos en el DC Fandom eh, un vistazo a la producción de Aquaman 2 eh, incluye eh, esto está chistoso yo estaba platicando con Lex, mi novio, porque estábamos viendo el DC Fandom juntos, y no sabemos si están cuidando a Amber Heard de Yo el... también noté lo mismo no, ¿Sí? no sale más que en dos mi mini momentos, entonces ¿la están cuidando a ella o se están cuidando a ellos no sé, yo digo no
0: sé que si como... se están cuidando yo digo que momento? se están cuidando porque sale como en una mini toma donde apenas si ¿Sí? sí la ves haciendo algo pero fue foco en Patrick Wilson foco en Jason Momoa foco en James Wan pero no queremos ver a Amber Heard o sea, sí, ah, sí, sí, lo noté
1: exactamente ah. Eh, Aquaman 2 se estrena el 16 de diciembre de 2022 tenganlo presente eh, que otra cosa eh, salió un nuevo trailercito es como trailer y, y, y un poco de iba a decir cin, cinemática no como clips, clips de Aquaman King of the Ocean esta serie animada de tono cómico como que adulto, como que infantil como que no se deciden eh, se ve chistosa ...se ve completamente del estilo de Cartoon Network... ...o del estilo actual de Cartoon Network... Eh, ...y pues nada, vamos a... Yo, ...yo le pienso dar chances... ...y a ver a ver si me sorprende... ...porque creo que sí estoy de ánimo... ...como para ver a Aquaman... ...hacer el ridículo que todo el mundo dice que hace, ¿no?
0: Eh, me Medio risa... ...la verdad es que presentaron un clip... ...incluso es un clip musical... ...donde él está hablando de cómo... ...habla con los peces... Eh, ...aquí hay una, un asunto les estaba yo diciendo de Flula Borg Flula es la voz de Aquaman en esta versión y yo no oí para nada su acento alemán que generalmente hace como de broma o sea, no lo oí y me gustó cómo se oía entonces, bueno, o sea, pero sí, como dices, es una serie una caricatura graciosa y, y está interesante o sea, está linda, pues sí, sí, está chistosita eh, ¿Qué otra cosa?
1: Sacaron, y esto David y yo lo comentamos eh, el Flash de The CW tiene botas nuevas <risa> son doradas y están perrísimas, y eso es todo de eso, sí. para eso sacaron a eh, Grand Gust Gustin uh -huh. para, para decir que ya tiene botas nuevas, y están chulas y doradas
0: Sí, 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 yo yo pensé que, eh, bueno, metieron incluso a esta Candice Patton, que pues en su papel de reportera, yo no sé por qué, bueno, o sea, Candice Patton me cae bien, o a veces, porque luego Iris es medio fastidiosa en la serie, pero eh, le dieron como el rol de dar como todas estas noticias, mientras que a Grand Ghosting pues sí fue así como de, no, y la evolución de mi traje, pero pues yo quería las botas doradas porque en el cómic tiene botas doradas y yo así como de, um, ¿neta? O sea, habiéndote más como el crossover que va a pasar en, en los primeros cinco episodios de tu serie eh, de la nueva temporada y te pones a hablar de tus botas, o sea, no sé, o sea, se me hizo una tontería porque incluso en redes, este tanto Yavicia, como Candice Patton, ya han hecho videos juntas, porque pues obviamente Batwoman va a estar ahí pero pues fue así como de ah, ok, chido por tus botas gracias por el aviso <risa> estuvo muy tonto
1: voy a, voy a decir algo en defensa de de, de Grant eh, ustedes saben que yo todavía juego de repente el DC Universe Online eh, mis botas favoritas son las de Supergirl y se las pongo a todos mis personajes, entonces sí te entiendo Grand Gustin, las botas son importantes para un personaje, completamente. Ok. <risas> Otra cosa del DC Fandom, eh, está interesante, The Milestone Initiative, eh, por medio de, bueno, autores que eh, lanzan esta iniciativa por medio de la editorial Milestone, y pretenden impulsar a nuevos creadores, principalmente de color, porque pues es justamente la editorial que tiene propiedades de DC, pero que se ha encargado un poco... Así como Worlds hace sus eh, tierras alternas que son ah, contenidas, bueno, eh, Milestone hace, ah, habla mucho, o más bien se encarga de muchos de los personajes de color o, o de etnias eh, diferentes a la caucásica en, eh, en DC. Están intentando impulsar a estos nuevos creadores. No estoy seguro de si esto va a incluir, por ejemplo, personas LGBT, a personas eh, de color, como se, le de, se les denomina en Estados Unidos, no me refiero a las personas eh, afrodescendientes solamente, sino a todas las personas que no son blancas, me parece que, por cierto, me parece una denominación bastante mmm, estúpida. Pero bueno, eh, existe esta nueva iniciativa. ¿Qué otra cosa? Eh, Habrá una película animada con personajes justamente de Milestone Comics, y más material en forma de series animadas. La película animada, si no me equivoco, va a ser de... Eh, ¿cómo se llama? Static Shop, ¿no? Exactamente, sí. Otra cosa, eh, Webtoon saca un sneak peek de Wayne Family. Parece que está siendo todo un éxito. Eh, ya habíamos hablado de que se va a hacer una miniserie live action, porque este tono de Webtoon, de hacer las cosas como muy cute y como que muy witty, muy, muy, como de un humor muy inteligente, pero sí que sigue siendo humorístico, pues le están dando duro eh, con, con este webtoon. Eh, la otra, una de las grandes, grandes que a mí me gustaron, eh, Suicide Squad Kills The Justice League, sacó un tráiler cinemático largo, bastante largo, creo yo, eh, a propósito de que el juego iba a estar en, eh, eh, de que este juego iba a estar en el evento, la cuenta de Twitter, el juego publicó eh, un número llamaran, Y en, en este número se encuentran un mensaje de Amanda Waller Y una intervención de Harley Quinn
0: eh, Sí, estuvo bastante interesante eh. Bueno, a mí me gustó mucho lo que vi en este tráiler. Obviamente pues entiendes que es Brainiac el que va a controlar a la Liga de la Justicia eh, Vimos ya vistazo de otros de los miembros Recordemos que aquí están en el universo de de Arkham, de, bueno, de la trilogía de Arkham, entonces no hemos visto nada de Batman, en teoría pues no tendría por qué, porque, o sea, bueno, o sea, hay dos cosas. En eh, Arkham Knight hay el final oficial donde Bruce explota la mansión Wayne y eh, con él pues muere todo el legado de, de Batman, pero si ustedes completan todos los acertijos, eh, al final se libera una donde se entiende que pues Batman sigue vivo, ¿no? Entonces eh, no sé específicamente aquí porque no he visto salvo que de repente ves a Harley, creo que es Harley conduciendo una especie de Batimóvil eh, no vi a Batman por ahí pero vemos un poco a Wonder Woman vemos un Green Lantern que creo que es el de John Stewart vemos a Flash y a Superman. Entonces, eh, empiezan a hablar como de estas interacciones, eh, entonces, pues ya, incluso vemos a, um, a Amanda Waller, que creo que es esta actriz que sale en, en el de Jedi Fallen Order, la que hace de decir Yunda, cara uh -huh. de ella, o no sé específicamente si está inspirada en ella, pero se parece mucho, este, y pues sí, ¿no? O sea, es un poquito como la versión de la película de Suicide Squad, pero, pues ya sabes, ¿no? O sea, a un King Shark que no da risa. Este, vemos a Harley Quinn, vemos a um, Captain Boomerang y vemos a Deadshot.
1: Metió sí, risa, sí. sí.
0: Se ve padre sí. Deadshot, perdóname. Sí, sí, sí. Se, se, les voy a decir que la, las cinemáticas se ven hermosas, o sea, se ven fascinantes lo bien que está hecho este juego. Entonces, pues, la verdad es que sí me hubiera gustado que hubieran mostrado un poco de gameplay para ver cómo interactúas con cada uno de los personajes, porque hasta el momento no lo han mostrado. Eh, no hay fecha de lanzamiento, solo dijeron que es para el 2022, entonces, pues, es uno de los que va a salir, pero la verdad es que sí me tiene muy emocionado, es algo que sí me gustaría probar. Este bueno. Y el número este que apareció en Twitter... Eh, los usuarios, o sea, lo publicaron así y la gente empezó a subir los videos de, de cómo eh, pues marcabas, te daba tono y te contestaba Amanda Waller, diciendo como que tienes que cumplir transmisión y no es que tanto de repente en la transmisión se mete Harley Quinn, entonces está interesante, son este tipo de estímulos que están, están padres, ¿no? Entonces es uno de los que ya ya espero eh, ¿qué, más, ¿qué más mire?
1: Pues, el eh, otro que, eh, que vamos a comentar rápidamente es que sacaron algunos insights de la película The Suicide Squad. Esto es eh, escenas retrospectivas, algunas sacadas de la película, eh, algo de material detrás de cámaras. Y, pues, básicamente, ¿no? es Fue como solamente aprovechando que acababan de hablar del juego y, y, y pues, mencionar, mencionar la película. A que estuvo eh, pegado con lo que les comentábamos de la charla con el elenco de Peacemaker. A fin de cuentas es un spin-off ¿Qué más hubo, David?
0: Bueno, pues eh, Presentaron un Behind the scenes eh, de Superman and Lois eh, les digo que Le invité a Miguel Y miguel se picó y le gusta mucho eh, Hablaron Precisamente de, de lo que es Estar en el set qué escenas han sido importantes para ellos, la relación que tienen, o sea, está bonita, o sea, no revelaron mucho para la próxima temporada, pero incluso les diría yo que fue medio spoiler, porque si no la han visto, pues empiezan a hablar de ciertas cosas que suceden en la serie, entonces, eso es una de las cosas. Luego pasaron a ver el elenco de Supergirl hablando sobre la última temporada, sobre, sobre las seis temporadas que han pasado juntos, ¿no? Entonces, pues sí, es mucho como de las relaciones entre los actores, la importancia del papel que han hecho, eh, Melissa Benoist hablando de las experiencias que ha tenido como Supergirl, el hecho de Dreamer, que es esta... Eh, el personaje y la actriz son, son trans, eh, se pusieron a hablar como de ser el modelo de otras personas y que específicamente también eh, pues iban a hablar como también de cómo la gente los admira, los admira y que algunos de los niños pues incluso los ven como que sí tienen poderes, ¿no? Entonces estuvo gracioso si ustedes han visto Supergirl pues ya ubican al elenco, entonces era como pues hablar específicamente de su experiencia, entonces estuvo bonito, fue un detallito chiquito, eh, pero pues ya, ya la serie ya va a acabar otra cosa es que presentaron un teaser del final de temporada de Stargirl, y lo que se aproxima en la próxima temporada está muy está, eh, interesante, sí, es que tienen que ver Stargirl para entender qué es lo que pasa, pero bueno eh, eh, recuerden que está disponible en HBO Max, si la quieren ver, otra cosa es que Jim Lee Habló de Superman War World, Donde justamente Superman se va a ir a buscar un pueblo que está esclavizado Y está relacionado con Krypton Mientras que su hijo, que es este John Kent eh, Pues se queda en la Tierra tratando de entender su papel como Superman Y algo que resultó y que también ahorita ha habido mucho, mucho ruido Ya saben que a la gente le encanta hacer ruido por esas cosas es que obviamente, pues John Kent salió del Closet como bisexual. Y justamente dijo que esto forma parte esencial del personaje. No es algo que se vaya a olvidar. De hecho, a mí me pareció interesante que lo, que lo mencionara. Porque es esa identidad que tiene. Y que tiene que discutir su relación con su pareja. Pero también tiene que entender el peso de ser Superman, ¿no? Ya que su papá no está en la Tierra. Entonces, eh, incluso tiene un nuevo eh, un nuevo lema que es eh, justicia, ah, no, verdad, justicia y un mejor mañana. Entonces ese es el nuevo lema de Superman, esa es de las cosas que vienen.
1: Eh, el tema eh, del lema, perdóname David, el tema del lema, de, esto el cambio de lema viene porque originalmente, o desde hace tiempo, el lema o el motto de Superman era Truth Justice, And the American way, de verdad, justicia y el modo americano, pero ya se desentendieron del modo americano afortunadamente y están hablando de un mejor mañana en uno de los paneles del cómic de el the Son of de este que protagoniza John Kent. Justamente le dice Superman: Yo soy el hombre del mañana, pero tú eres el, el, el hombre de lo que viene después. ¿Eh?
0: Eso, está, eso está bueno.
1: Muy bueno.
0: Otra cosa. Eso igual y no es para todos, se me hace que es pues animación específica como más para, para no niños, pero no necesariamente para adultos. Llega DC League of Super Pets, donde vamos a ver eh, a Dwayne Johnson de nuevo <ríe> como cripto y vemos a Kevin Hart como Ace, que es el perro de Batman. Eh, en realidad no mostraron nada, dijeron que el, van a revelar el trailer el 20 de mayo, nada más fue como una pequeña interacción con el logo y los dos perritos hablando, y unas escenitas así medio difusas, pero bueno, les digo, es animación. Está, está interesante, no sé, no sé si sea algo que llame tanto la atención, pero bueno. Este también mostraron un pequeño sneak peek de Doom Patrol de, para la temporada 3 y eh, justo todavía recordando que quedan cuatro episodios, esta también está en HBO Max, para que la quieran ver. Eh, otra, y esta es una de las grandes noticias que salieron, es que Ezra Miller ya habló de lo que, pues sí, de su experiencia de trabajar en The Flash, mostraron un teaser, eh, lo que dijo es que justamente siguen editando la película, por lo tanto no tenían un tráiler preparado, ni tenían algo específico como para hacer un teaser, pero sí tenían como ciertos eh, detrás de escena algunas fotos eh, y algunas escenas así chiquititas, ¿no? O sea, pero bueno, ¿qué es lo que vimos? Porque de repente eh, aquí ya hay un nuevo traje, no sé si las botas de este sean doradas pero <risa> tiene un nuevo traje
1: pero se trata de Ezra y Miller, así que seguro las botas están
0: perrísimas también. Tal vez. Sí, 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 claro. Y eh, bueno, ¿qué es lo que vemos? Esto, por lo visto, es una aventura multiversal. Eh, por lo que se entiende, Ezra, o bueno, Flash o Barry, van a cruzar a los diferentes universos, y no sé todavía cuál es la amenaza central de esta película, pero ya vemos, por ejemplo, que hay... Eh, ya vemos una interacción donde ya vemos a Supergirl Que es Sasha Calle con su traje Al lado está otro Barry Allen que tiene el cabello como más largo Él utiliza un traje de Batman, el de Tim Burton Con el emblema amarillo, pero lo pinta todo de rojo Y le pone un rayo amarillo al centro, ¿no? Entonces está esto, nos muestran el nuevo traje de Barry Que tiene como estas líneas que tienen como energía eh, Incluso se nota que están en la Baticueva, ¿no? lo que no sabemos es específicamente de qué multiverso puede ser o cómo se están cruzando para que haya estas interacciones, pero sí se nota que hay una influencia de Flashpoint porque pues en algún punto de este teaser se muestra cómo Barry regresa a ver a su mamá, que es parte de, de la motivación de, de la película y del cómic. Entonces, este, bueno, eso es lo que se muestra, pero también hay otras escenas como una capucha de Batman que está rota, pero también eh, a lo largo del tráiler se escucha la voz de alguien que está narrando y es la voz de Michael Keaton que está como contando la historia. Eh, y en esto, pues justamente es ese, ese Batman el que se asoma y los recibe a los tres, ¿no? Y los recibe en la baticueva donde también está el batimóvil, ¿no? Y es como una sorpresa porque justamente no lo develan, pero eh, se, se entiende que es el batimóvil de las películas de Tim Burton y todo esto está debajo de sábana y se ve como si lo fueran a, a develar, pero no se muestra. Entonces, eh, se ve bastante interesante. Quiero ver esta película, creo que me llamó bastante la atención. No sé qué te pareció a ti, Miguel. Mucho,
1: muchísimo me llama la atención. Esta escena final, eh, este cuadro final en el que se ve la silueta del de Batman de Michael Keaton, y además donde eh, eh, el flash de Stra Miller destapa lo que obviamente es el Batimóvil de los 90, se me hace que está perfectamente dosificado perfectamente armado. Sabemos exactamente quiénes son, sabemos exactamente lo que vamos a ver, pero logran su cometido porque es un hype tremendísimo más noticias del de DC Fandom. Vámonos rapidísimo. Eh, Gotham Knights, la temática de Court of Owls. Se ve padre. Por primera vez se ve padre el juego, se ve que tiene contenido. Bueno, déjenme refrasear. El juego se sigue viendo chafa, pero, pero ya, tiene, eh, ya tiene fibra. Esto, que le metieran la temática de la, de la corte de los búhos, ya parece como que va agarrando un poco más de forma, un poco más de, de, de tema. ¿Cómo lo viste, David?
0: Eh, mira, la verdad es que me gustó mucho. Creo que sabes qué es lo que hicieron. Le bajaron a este a lo fosforescente, a lo fosfo. Le, le quitaron eso, le quitaron lo neón. Eh, todavía los personajes se ven medio raros, pero la verdad, yo te diría que no, no lo vi tan chafa, ¿eh? O sea, incluso los gráficos me gustaron bastante. Como dices, eh, van a, van a, todo está centrado en la corte de los búhos, eso me gustó. Eh, los están poniendo como este enemigo muy grande, hablaron específicamente de como la relación con Greg capulo y con este, ay no me acuerdo quién más. Bueno, pero el chiste es que son ellos los que hicieron la historia y este, me gustó mucho, está es inspirado, está muy temático. Eh, se siente como un juego relativamente como que tienes que tener miedo de, de las garras, en, en, en inglés son los talons, pero son estos enemigos super fuertes que son casi casi zombies eh, de los búhos ¿no? entonces eh, está padre eh, me gusta que van a cambiar la dinámica, se entiende por ahí que Batman debe estar vivo porque pues es básicamente un, un poco de lo que está relacionado con la historia pero vas a ver cómo cada uno de los miembros de la Batifamilia se enfrenta a diferentes personajes. Lo que me llamó la atención es que no hablan de Damian Wayne, que es justamente uno de los, de los actores principales dentro de la historia del cómic, eh, pero bueno, pues tenemos a, a los otros eh, que han sido Robbins, ¿no? Incluso, eh, y esto adelantándome un poquito... Hablaron de una nueva serie de cómics que eh, va a tener un villano que dice ser la primera Robin. Este, pero de esta relación de cuántos Robins ha habido, ¿no? Entonces eso me pareció interesante. Pero el juego se ve muy bonito. O sea, bueno, a mí me gustó y sí lo quiero jugar. Ah, eh, eh, me gustó que le quitaran los Ya. A mí, también me gustó que,
1: no, sí, a mí también me gustó que le quitaran los fosfos. ¿Sabes que hay un pequeñito detalle? Eh, bueno, qué bueno que dices lo de Damian, porque me imagino entonces, o confirmo entonces, que el Robin de este juego es Tim Drake, ¿no? Eh, sí. La otra cosa es que en el caso justamente de Tim y de Barbara, de Batgirl y de Robin, sus capas son súper chiquitas. No es que me moleste que sean chiquitas, es que me hace preguntarme si no tienen todavía el desarrollo o una buena tecnología, tecnología de movimiento para, eh, para hacer capas. Me da la impresión de que no pueden hacer capas en este juego. Entonces, vamos a ver si lo que tú dices es cierto y Batman termina así saliendo. Pues, pues ahí ya tienen el reto de, pues cuando menos lo, lo que hacían en, en Arkham, a mí me parece fabuloso. La capa en Arkham era, además de que era un gran elemento incluso narrativo, ¿no? Aquí, pues como que, ¿no? Como que se están deshaciendo de las capas. Edna Moda se dio un paseo por aquí y les dijo: Nel, capas
0: no, Rocksteady. Eh, mira, de repente como que el juego se sigue viendo un poco plástico Eso sí, sí lo acepto Mejoraron mucho en las cinemáticas Pero de repente algunos de los personajes se sienten un poco plásticos Pero como dices, sí, o sea Parte de la dinámica de lo que hizo muy bien los juegos de Arkham Era que la capa se te desgarra, el movimiento, todo esto, ¿no? Entonces sí tiene que ver con eso Bueno, Nightwing no tiene y Red Hood tampoco eh, este Robin y esta Batgirl, si sí tienen, como dices, son capas mini, ¿no? Entonces, está, bueno, me, me llamó la atención. Eh, ojalá ya muestren algo más de gameplay, ya algo más. Bueno, igual este es uno de los juegos que viene para 2022, sin fecha de salida.
1: Eh, este juego, Gotham Knights, ya está disponible para preordenar o para wishlist y también, obviamente, para seguir todos sus contenidos tanto en la PlayStation Store como en Steam. Si les interesa, van. Otra cosa, eh, salió, pues, ¿qué fue? ¿Fue snippet? ¿Fue, eh, fue, ¿Fue un clip? No sé qué fue. Como un detrás de cámaras y una entrevista y un poco de retrospectiva uh -huh. y un poco de tráiler. Uh -huh. De Batwoman. Fue, fue de como un presente. anuncio
0: de, de Bad Woman, ¿no? O sea, en específico hablar de qué es lo que va a pasar en la... Siguiente temporada y todo, okay. pero nombraron algo importante, ¿qué es? Eh, hablaron de Batwing. Bueno, o sea, aquí lo que está padre, y justo venimos hablando de la Familia es que nombraron como parte de la historia de Batwing, ¿no? O sea, desde que viene de... les decía yo que cuando sale esta parte de Batman Incorporated, sale el primer Batwing que es de África, es el protector de África, luego ya migra y es cuando se vuelve Luke Fox, y recordemos que ahora Luke Fox es el, eh, el Batman de Features End, pero pues hay una diferencia, entonces viene como la explicación de, de dónde vino el traje, en qué se inspiraron, el honor para el actor de ser Batwing y de ser reconocido como uno de los eh, Batman, eh, bueno, o parte de la Batifamilia, pero también ser una persona afroamericana, ¿no? Entonces, esto es, estuvo interesante, lo que dijeron es un poquito de la relación también que va a tener eh, la Batwoman de Yavis y a Leslie con este, Alice, eh, entonces, pues, van como contando este tipo de cosas, está interesante, y eso se mostraron. ¿Qué más, Miguel?
1: El tráiler de Catwoman Hunter. esta película animada sale el 8 de febrero, y... Eh, sale, ahora ya lo revelaron por el 80 aniversario de Catwoman ah, además de esto eh, anunciaron hay varios anuncios, Constantine House of Mystery, donde Matt Ryan regresa otra vez a eh, hacer de Constantine una película crossover de Teen Titans Go y DC Superhero Girls titulada Mayhem in the Multiverse o eh, disturbios o problemas o algo así En el multiverso Además, aunque no se muestran Imágenes, pero se anuncia Green Lantern, Beware My Power Una nueva, presuntamente Película animada que se pues, sumará Pues a todas estas producciones Tan variadas, de las que hay algunas Tan buenas, otras pues no tanto Esperemos que esta sea una de ellas eh, Battle of the Super Sons Es la primera película animada De eh, DC que Va a estar en CG eh, en, en animación computarizada, y eh, va a salir una edición eh, deluxe de Batman The Long Halloween, con las dos partes de la película animada, o las dos películas animadas, con la opción de reproducirse en 4K y Ultra HD. ¿Qué más,
0: eh, Sí, nada más como mención de lo de Green Lantern, lo que dijeron es que va a estar inspirado en Brightest Day y Darkest Night. Ah, Entonces... Ajá, a mí me llamó mucho la atención porque pues es una de las sagas de, de cómics, es uno de estos eventos súper grandes, entonces pues si hacen esta película a mí me, me llama mucho la atención, o sea, y me gusta mucho el lore de, de Green Lantern y que expandan más, ¿no? Es una de las cosas. Otra, eh, puedes hablar un poquito de DC Legends of Tomorrow, eh, que va a llegar al episodio 100 y justamente para esta séptima temporada... Eh, mostraron 100 segundos Lo que sí dijeron Y esto lo dijeron aparte eh, Mostraron como todo lo que ha ocurrido En la serie eh, Durante 100 segundos por los 100 episodios eh, Pero Lo que va a pasar es que Arthur Darby, Victor Garber Franz eh, Drame eh, Falk ay, Falk Henshaw Ford, Brandon Routh Y Wenworth Miller Van a regresar para el episodio 100 entonces está bonito, o sea, se me hace bueno que, que los regresen, esa es una de las cosas. Otra, este, y dijeron que es una serie preescolar, o, o no sé cómo eh, llamémosla infantil, eh, dijeron que, eh, es una serie que eh, se llama Bad Wheels, y básicamente es el Cars de DC. <risa> este va a haber carros con ojitos que van a estar en, en creo que Gotham van a estar en otros lados, pero pues van a estar inspirados los diseños en los enemigos de Batman y en Batman y la Batifamilia, y todo esto. Entonces, mmm, pues, este, por eso les digo, bueno, esto es como muy Cars de Batman. <ríe> Esa es una de las cosas. Otra, hablaron, presentaron a, a Winston Duke como el Batman de Batman Buried y hablaron de cómo este podcast pues ya está disponible, va a estar disponible en Spotify también mostraron, y esto la verdad fue algo que me, esto y lo de se me hizo la cosa más X del mundo esto de lo de Batgirl eh, de la actriz que va a ser eh, a Barbara Gordon igual lo hicieron con el de Blue Beetle eh, no me llamó nada la atención eh pero bueno, o sea porque no presentaron nada, solo se pusieron a hablar. Esa es una de las cosas. ¿Qué, otra, qué otras cosas presentaron, Miguel?
1: Eh, confirma, en la temporada 4 de Titans, muestran eh, un primer vistazo al final de la temporada 3. Están eh, Dick y Tim, y por otro lado está eh, Logan Garfield de Beast Boy intentando desbloquear la seguridad de la mansión Wayne. Y por otro lado está eh, Jason pele peleando con Swats, eh, es todo lo que muestran, el resto del elenco no, no, no sale en este, en este clip, pero bueno, confirman la temporada 4, ya se viene el final de la temporada 3. Además, eh, la temporada 3 de Harley Quinn llegará en algún punto de 2022, la serie ha sido todo, todo un éxito, Sí está en producción, la confirman por parte de HBO Max. Mostraron algo de eh, concepto o de bocetos para la serie. Eh, salen Harley y eh, King Shark, otra versión de King Shark, que en esta ocasión pues es como súper amable, súper nice, súper como bato y yuppie, pero pues lindo, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Batman, Cape Crusader, la nueva serie animada, la novísima serie animada con Bruce, Tim, nada más y nada menos que al mando. Además de él, como productores están J.J. Abrams y Matt Reeves. Esto ya se los habíamos comentado, pero la cosa es que salieron ellos tres a hablar eh, de este proyecto. La serie va a salir en Cartoon Network y en HBO Max. No se tiene todavía una fecha. Hablaron mucho, por ejemplo, Bruce Team, Bruce Team habló algo sobre las limitaciones que tenía a principios de los años 90, cómo tenía que... Eh, Cuidar el tratamiento de la violencia, de algunos temas eh, adultos, yo supongo que de algunos temas sexuales incluso, ¿no? Eh, habla también de cómo el giro que le piensan dar en esta ocasión, pues es adecuado a los tiempos, ¿no? Es una serie que ya tiene más libertad para hablar, pues no solamente de violencia y de temas adultos, sino de inclusión, ¿no? Es, es una serie que va a tocar mucho la inclusión. Y una serie, esto me interesó, una serie en la que vamos a ver a un Batman eh, joven en un mundo en el que no existe la ley de la justicia, en el que aparentemente Batman está solo, es un poco, creo, lo que hicieron con eh, la serie anterior animada de Batman. Eh, empieza desde cero, solo que aquí además anuncian, vaticinan, que eh, pues es un Batman que no cuenta con toda su tecnología, entonces es un poco más rudimentario, un poco más de año cero. Ya veremos cómo, cómo, cómo sale, yo... Eh, Teniendo a Bruce Dean y a Matt Reeves al frente Me doy por bien servido Y me parece que va a ser un gran, gran, gran proyecto Y la otra noticia es eh, un jueguito móvil DC Heroes and Villains Va a estar disponible para Google Play Y para App Store, es, es decir, dispositivos Android y Apple eh, Un juego del que todavía, o cuando menos no mostraron Ni dinámica ni nada, solamente como cinemática muy como de viñetas de cómic no, no hay mucha mucho movimiento, mucha animación eh, Parece como que los héroes y los villanos de DC Se van a tener que unir contra Trigon el demonio
0: eh,
1: Ya veremos, ya veremos qué más se dice de este jueguito ¿Qué más, David?
0: Todd McFarlane eh, presentó justo McFarlane Toys and, eh, and DC Direct Presentaron bastantes figuras eh, unas interesantes, unas inspiradas en sus mismos eh, artes, entonces está, me gustó mucho, eh, incluso sacaron una, una estatua de, de Batman, entonces bueno, eh, eso es lo que presentó. Eh, también Young Justice eh, presentó el primer, eh, bueno justo, liberó el primer, de la nueva temporada en DC Fandom. Y eh, mostró un pequeño sneak peek de Phantoms. Entonces, bueno, es poquito. Ya habían revelado el póster.
1: Y, y, bueno, dos noticias rapidísimas, porque no ahondaron demasiado en ellas. Son dos series live-action nuevas. Una es DMC con Rosario Dawson, donde ella interpreta el papel de Z. Eh, Z es una médico que ya veremos en qué situaciones se mete, porque me parece que, pues, justo siendo una serie de DC pues va a haber superpoderes y va a haber asuntos así. Eh, lo curioso de esto es que Rosario Dawson pues era, era médico en, en Daredevil, ¿no? En, en la serie Ajá. de Netflix de, de Marvel entonces pues como que regresa pero esta vez es la protagonista y seguramente va a tener acción propia, ¿no? La otra serie Naomi, o Naomi estrena en 2022, es una serie basada en un personaje reciente de DC Comics, eh, un personaje pues, superpoderoso, posthumano metahumano. meta-humano. No se dice mucho de ella. Honestamente, yo no sé mucho de Naomi, solamente lo que alcancé a ver hoy, pero son dos series live-action nuevecitas que eh, pues, seguramente se vienen a HBO Max. Y eh, para terminar así rapidísimo las cosas que vimos, eh, pues, algunas de las noticias más fuertes están aquí salió un Behind the scenes un detrás de escenas, detrás de cámaras de Shazam Fury of the Gods se ve buena, se ve, o cuando menos la producción se ve pues muy buena, muy de, de, de muy buena talla, de gran presupuesto el elenco está padre, Helen Mirren habló un poco sobre la experiencia de, 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 de aparecer como Hespera, como una de las dioses del Olimpo hablaron de algunos eh, del, de, los, de las locaciones o de los lugares en los que el equipo de Shazam participará o estará activo durante la película. Eh, además de esto, eh, es el 80 aniversario de Wonder Woman. Este año son los 80 años de Wonder Woman. Hubo una charla con Patty Jenkins eh, y también con Linda Carter. Eh, está confirmado Wonder Woman 3. Eh, y es, existe también la iniciativa Real Wonder, una, una iniciativa que llevan a cabo junto con Unilever, en la que intentan darle voz a historias de mujeres emprendedoras, mujeres heroínas, mujeres en situaciones eh, de superación, de acción, de empoderamiento. Todo esto eh, y lo que se venga por el 80 aniversario. ¿Qué pasó,
0: eh, Sí, bueno, justo aquí quiero comentar algo, porque, bueno, esta charla entre Linda Carter y Patty Jenkins, ¿no? Como que se sintió incómoda, porque de repente eh, se sintió fingido, pues, porque supuestamente Linda Carter la caga y revela que viene Wonder Woman 3, eh, pero se siente falso, ¿sabes? O sea, como que no creo que... Eh, porque incluso dice, esto lo pueden editar, ¿no? sé O sea, como que fue así como de, ay, sí, Linda Carter, bueno, qué bueno que haya una nueva Wonder Woman, pero no le hagan, ¿no? O sea, este, lo, que no me, lo que no me gustó, bueno, o sea... Últimamente no, o sea, después del fiasco que resultó ser Wonder Woman 89, no le tengo tanta fe a Patty Jenkins. Y lo que ella dijo, estaban hablando como de la personalidad de Wonder Woman, y dice, es que Wonder Woman es una mujer que tiene diferentes aspectos, ¿no? Es guerrera, es fuerte, es poderosa, pero también es humana y es amorosa, y, es, y yo así como sí, tu segunda película lo deja muy claro, porque el poder del amor, ¿no? Pero... Este, no sé, o sea, como que, ay, bueno, o sea, por una parte qué bueno que vaya a ver una nueva película, pero no sé, el tono, ay, bueno, eh, como que mucha confianza en Pat Jenkins, pero bueno, esa es una de las cosas. ¿Qué más, Miguel? Um,
1: hubo un Q&E, una sesión de preguntas y respuestas de Sweet Tooth, estuvo bonita. Eh, no, no recuerdo cómo se llama este niño que es el, el protagonista, pero pues tiene un carisma del tamaño de Júpiter el niño, ¿no? Eh, otra cosa, la temporada 3, confirmada la temporada 3 de la serie Pennyworth para HBO Max, esta serie que cuenta con los, los primeros años de trabajo de Alfred Pennyworth con eh, Thomas Wayne, una serie que se sitúa en el Reino Unido. Se me hace un poquito, ¿sabes? Como... Eh, como lo que pasó con Jarvis, en, uh, no, no, con Jarvis en, en Agent Carter, ah sí, es cierto, sí, sí, no, se parece a, la, a esta onda, y, y la otra gran, bueno, la otra o la gran, gran, gran noticia, pues fue eh, un detrás de cámaras y una charla con Matt Reeves, Zoe Kravitz y Robert Pattinson acerca de The Batman, y eh, pues por fin, el tráiler número 2, esta película estrena el 4 de marzo, el tráiler se ve súper padre, eh, ya quedó como más claro, cuáles son los papeles de cada personaje, ya sabemos que el villano principal de la película, va a ser, eh, va a ser Riddler, el acertijo eh, se ve muy, muy, muy cool, sin embargo, me voy a ir un poco, eh, con, con, ¿cómo se dice?, con reservas, porque, algo me dice que podrían hacer un poco lo que pasó con la trilogía de El Caballero de la Noche, que es favorita de muchos, pero estamos ahorita en un momento en el que los multiversos y las ligas y las, las, las uniones de superhéroes pues son como están a la orden del día y parece como que están pintando otra vez a un Batman que es incompatible con el resto del universo DC. Ya veremos, pero no parece hasta este momento que eh, pueda ser un Batman que en el futuro conviva ni con sus Robins, ni con eh, la Liga. Quizá me equivoque y espero equivocarme. ¿Cómo viste tú, David?
0: Este, bueno, como dices, eh, lo mantuvieron hasta el final, o sea, fue con lo que cerraron DC Fandom. Eh, yo estaba pendiente del chat a través de YouTube y la gente, ya me aburrí, pongan pongan de Batman, No, no nada más estoy aquí por lo Batman, ¿no? Eh, justo me gustó esta charla. Eh, lo que dijeron es eh, un poquito como el proceso de del casting. Soy eh, Kravitz lo, lo menciona y dice, pues básicamente pues estaba nerviosa. Porque el protagonista ya estaba casteado, entonces era ella la que estaba pues aplicando para el papel. Y justo pues dice que estaba muy nerviosa la interacción con Robert Pattinson. Eh, que incluso pues hubo algo que hizo que cuando le tiene que quitar como la máscara, pues no podía y se trabó. Entonces, pues ella estaba como muy temerosa. Incluso pensó que con eso ya había arruinado su, su audición. Eh, resulta que Matt Reeves lo que dice es que tienen muy buena química y por eso ella es la elegida. Entonces, pues sí hay como todo esto alrededor. Incluso mencionaron que pues es raro porque eh, la grabaron, pero pues todavía están en producción y entonces... Eh, no los ha visto en bastante tiempo, ¿no? O sea, cuando generalmente, pues, pasa un poco menos tiempo y luego ya vienen los estrenos y todo esto. Entonces, eh, fue bueno, por lo menos ya vimos que Robert Pattinson no está muerto por dentro porque por lo menos sonrió y se estuvo riendo, porque generalmente no mueve ni la cara, ¿no? Entonces, este, dije ah, bueno, pues, está bien, eh, me gustó, el tráiler está interesante, está lleno de bastante acción. Eh, como dices, al final, y esto creo él es de otra tierra, o sea, no está relacionado con los otros acá, probablemente acá. no lo veamos, entonces este, como dices, pero si sí, ya en algún punto, alguna película o esta película ya debería de meter a la Batifamilia, ¿no? o sea, creo que, bueno, está bien, pero pues Batman sigue siendo Batman, lo que me gusta mucho, esta relación entre Catwoman y Batman eh, me gusta que la representen ¿no? porque eh, en la película de Tim Burton pues está como ese filteo y todo, pero no, o sea, no avanzó más allá de eso, ¿no? Pero Selina Kyle siempre ha sido importante para el Lord de Batman, tanto que ya se iban a casar y todo, ¿no? Entonces, y me da mucha risa porque pensando en Titans, eh, la contraseña para el, el sistema de seguridad de la mansión Wayne eh, le pregunta. se está. Este, 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 o sea, es la única el único enemigo bueno no lo voy a llamar enemigo el único de los de los hay bueno pues sí, de los enemigos de batman que en realidad no es considerada una enemiga no sí, sino como una antihéroe en cierto sentido entonces me gusta que pongan esto eh, obviamente pues el, el principal es este el acertijo, aunque el pingüino está por ahí, lo que me encantó del final del trailer es como eh, utilizaron el logo y que la vista volteada del pingüino viendo a Batman esa escena cómo se ve con las sombras y el fuego y todo me encantó, eh. o sea me gustó mucho, incluso vemos el batimóvil y todo que aunque se ve como un poco clásico eh, se ve bastante equipado, entonces eh, tiene acción, tiene como toda esta parte de la historia entre Batman y Selina Entonces sí, sí me llama mucho la atención es, 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 Como que sí cumplió okay. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra sección de series y streaming Esperamos no extendernos tanto Pero hay igual bastantes noticias El primero es que Will Poulter será Adam Warlock en el MCU eh, Esto sobre todo en Guardianes de la Galaxia 3 entonces ya se había hecho un teaser en Guardianes 2, pero ya se confirma, entonces ya sabemos cómo, bueno, en teoría quién, quién lo va a representar. Otra, es que la película de Eternals ya está muy cerca, recordemos que se estrena el 4 de noviembre, y lo que promete es ser una de las películas más largas del MCU, la tercera después de Avengers Infinity War, porque tiene una duración de dos horas y media. La verdad es que han ido soltando como más imágenes y cosas así. Y me estoy emocionando más por Ver Eternals. Sobre todo porque lo que dice Kevin Feige es que hay ramificaciones de pedido en Endgame. Y que eh, va a tener un peso. No se sabe todavía qué, pero bueno. Otra cosa es que. Y esto fue algo que se generó al ruido. Ya saben, eh, los medios lo empezaron a traspolar es que Tom Holland le dijo a The Hollywood Reporter en una entrevista que No Way Home se hizo pensando en ella como si fuera el final de la trilogía entonces como pues en cierta manera no se sabía que iba pues resulta que eh, pues se pensó así y se siente como un final lo que él anuncia porque justamente lo que los medios empezaron como a cambiar es que esta era la última película de Spider-Man. Y no era tanto eso, sino que lo que dice es que si continúan las historias de Spider-Man por el trato entre Sony y Marvel, eh, el, digamos como el escenario de No Way Home o los personajes de, de Spider-Man no se van a sentir nada como antes, por lo que va a suceder de consecuencias de esta película. Esa es una de las cosas. Otra es que Evangeline Lilly dice que Quantum Mania ya lleva más de la mitad grabada, entonces pues ahí van, ¿no? Y otra, eh, les voy a hacer una reseña muy chiquita de eh, Venom Let There Be Carnage. Eh, bueno, además de que la película rompió récords en taquilla por pandemia, con un total de 90 millones en la primera semana de apertura, les voy a decir esto la película es un tanto... es divertida, tiene el mismo tono de la primera, no es, está enfocada en la relación entre Venom y Eddie Brock, de repente lo que siento es que a algunos de los personajes pues no se les hace justicia, eh, y no sé, es que se siente muy pequeña, incluso le, yo ya les había dicho que dura hora y media, entonces es, es una película muy reducida, que más o menos cosas hay otras que no, eh, está muy con ese, esa contención como que no te ayuda demasiado, eh, sí. los enemigos no se sienten lo suficientemente poderosos, no sé, o sea, eso me causó problema, pero lo que está causando mucho revuelo es la escena post créditos, sin embargo, lo que debo decir, y no voy a decir nada sobre la escena post créditos, eso lo tienen que ver, yo sé que precisamente como se estrenó antes en Estados Unidos, pues ya se filtró, y mucha gente ya está hablando de la escena post-créditos, eh, pues tiene que ver con el futuro de la franquicia de Venom, o hacia dónde puede ir, pero eh, el problema es que, les voy, se los voy a resumir así, la escena post -créditos se siente más grande, y cuando ves la escena post -créditos, dices, ah, ok, <ríe> o sea, te emocionas más por la escena que realmente por toda la película entonces, ese es el problema que siento que no le hicieron justicia a las cosas que deberían de haber pasado y la película se siente muy chiquita, no es que sea mala, no es que no, no te entretengas ahí sí cuidado, o sea, porque si quieren ir al cine yo fui, esta vez sí me tocó con bastante más gente, pero bueno pues ya, ni modo, ¿no? Entonces, eh, está entretenida, pero sí hay esas cosas que de repente te pueden sacar como de onda. Pero bueno, sigamos. ¿Qué más, Miguel?
1: Otras noticias. Sale un tráiler de eh, la nueva temporada de Star Trek Discovery con Michael Burnham, es decir, la actriz Soniqua Martin Green, ya al mando de la tripulación de el Discovery. Estas son noticias que se desprenden de lo más destacado de la New York Comic Con de, la Comic -Con de Nueva York. Otra noticia es eh, un tráiler que salió de Dragon Ball Super Super Hero que llega en 2022. Si son fans de Goku, eh, una nueva película viene el próximo año. Y la otra es eh, que la parte 2 de Masters of the Universe Revelation, esta serie que pues, fue tan polémica, pero que a mí me gusta tanto, estrena el 23 de noviembre. En un mes y, y días tenemos la conclusión de Masters of the Universe Revelation.
0: ¿Tú ya la viste, David? No, no, recuerden que les dije que no soy fan de. de, de Ahí se Man. me fue, de he -Man. Bueno, pasando a las noticias de Disney Plus. Eh, Carl Wethers, quien hace a Griff Carga, anunció en Twitter que ya comenzó el rodaje de la tercera temporada de Mandalorian. Lo que me pregunto es: eh, ¿qué onda con Pedro Pascal? porque han salido imágenes, y sé que esto es de HBO, pero ya grabando otros episodios de The Last of Us, entonces, eh, ¿será que regresa? ¿será que no regresa? Mm, no sé qué vaya a pasar con eso. Eh, otra cosa, es que el director de The Ninth Jedi, o el noveno Jedi, eh, justamente que eh, apareció en, en Star Wars Visions, dice que ya tiene mapeada toda la historia de este corto que pues apareció en Visions, ¿no? Y lo que le gustaría es hacer una película completa. Además, y esto para que lo sepan y si son melómanos, eh, el soundtrack de Star Wars Visions ya está disponible en Spotify, nomás para que lo escuchen. Y hablando de Star Wars, el libro eh, Secrets of the Seat muestra la silueta de Dark Plagueis en el que sería su primera aparición en el canon. O sea, se confirma que sí pertenece a la especie de los Moon, eh, como en la novela de James Luceno y en los bocetos de episodio 1 de George Lucas. Qué bueno que ya lo meten. Ojalá en algún otro medio, ya sea a través de animación o lo que sea, contaran ya bien la historia de Dark Plagueis y, y precisamente Palpa. No sé, me gustan, no sé... Los, los Sith y los Jedi siempre han sido muy fuertes pero me gustaría que se enfocaran en la historia aunque sea de los malos ¿no? a, a um, ver, eh, oh, ahora
1: que, que me la devuelvan
0: <ríe> eh, y,
1: y, y estoy convencido de que tiene B de vuelta eh, te presto la novela, la novela de Dark Legends ok, va eh, en otras noticias también de Disney Plus eh, va a salir Chao Alberto un nuevo corto spin-off de Luca, que contará, pues, todas las peripecias de Alberto, de Alberto Scórfano, cuando se queda a vivir en Puerto Rosso. Esta, eh, este corto eh, estrena el 12 de noviembre. Yo lo quiero ver porque me encanta Luca. Samuel L. Jackson publicó recientemente en Instagram que la producción de Secret Invasion ya comenzó. Recordemos que se trata de una serie eh, y, pues, que va a replicar, pues de algún modo, porque no veo exactamente cómo, pero de algún modo va a replicar lo que fue la Secret Invasion de los cómics, cuando los Scrolls, que ya aparecieron eh, en eh, Capitana Marvel, pues eh, toman o, o se infiltran en la Tierra, haciéndose pasar por personajes prominentes, muchos de ellos superhéroes y supervillanos. La otra es que Hawkeye va a tener un estreno, ya se confirmó, con dos episodios. Eh, estrena con episodio doble el 24 de noviembre. Esto con el fin de que no se empalmen los episodios con los de The Book of Boba Fett. Para que cada uno tenga su propio tiempo. Porque recuerden que eh, Disney Plus justamente tiene eh, este esquema, o adoptó este esquema de estrenos de episodios de sus series estelares los miércoles. Entonces, el 24 de noviembre, eh, que es pues, cercano a el Día de Acción de Gracias, cuando empieza eh, para, para los estadounidenses, cuando empieza la, la temporada de fiestas de decembrinas o de fiestas de fin de año, eh, episodio doble de Hawk. Además de esto, el videojuego móvil Twisted Wonderland va a tener una adaptación en anime producida por nada más y nada menos que Aniplex. Si ustedes han jugado Twisted Wonderland de Disney, eh, ...van a poder verlo en anime en Disney+.
0: Plus. Bueno, pasando a noticias de Netflix... ...el elenco de voz original de Cowboy Vivo... ...doblará la serie live-action al japonés. Entonces, bueno, pues, si les gusta... ...saben que va a tener el, la voz original de los personajes. Eh, ¿Qué otra cosa? La cuarta temporada de Camp Cretaceous... ...y esto me hizo muy feliz... ...llegará el 3 de diciembre y lo que prometen... ...y esto va de acuerdo con la historia es que vamos a ver una nueva isla. Recuerdo que Miguel me había preguntado la otra vez qué había pasado con esta otra eh, o con, con esta otra isla que aparece en Mundo Perdido.
1: Ajá, la isla Sorna.
0: Ajá, a lo mejor es esto lo que va a pasar en la nueva temporada de Camp Cretaceous. Ya está muy pronta, eh, porque pues 3 de diciembre ya no falta mucho. Y les digo que la vean, es, está muy conectada con la serie, tiene como un buen de referencias. Y está linda, o sea, la verdad es que sí, véanla, Es una de las cosas. Um, para todos aquellos que sean fans de Studio Ghibli, pues eh, esta productora ya re realizó la primera película en 3D CGI y va a llegar directamente a Netflix. La cinta se llama Air week and the Witch. Entonces, el trailer ya está disponible, pero recordemos que pues justamente Netflix y Studio Ghibli hicieron estos tratos por la cual todas las películas están disponibles a través de la plataforma y también por la cual este estreno va a estar dirigido directamente a Netflix. Y en otras
1: noticias, eh, YATSE, es decir, el, la Alianza Internacional de Empleados de eh, Escenas Teatrales, de eh, Técnicos de Películas, ...de artistas y de eh, artesanos aliados de los Estados Unidos... ...sus territorios y Canadá, eso es YATSE. Se van a huelga este lunes, el episodio seguramente... ...este episodio seguramente sale el lunes, bueno, pues... Eh, ...es muy probable que YATSE se lleve a huelga a... ...un tremendo número de trabajadores de la industria del entretenimiento. Esto podría afectar a producciones de cine y de televisión que se encuentran en curso, recuerden que acabamos de decirles que Samuel L. Jackson ya dijo que empezó la, la producción de Secret Invasion, podría irse por ahí, Carl Weathers anunció que ya empezó la producción de la tercera temporada de Mandalorian, y bueno, muchísimas otras, ¿no? Esto, siempre y cuando no lleguen a un acuerdo satisfactorio para mejorar las condiciones de trabajo de la industria, se habla de condiciones de seguridad física, de seguridad social, de inclusión, de eh, reducción de jornadas, de eh, apego a los derechos laborales, apego a los derechos civiles, apego a los derechos humanos. Todo esto están eh, promoviendo. Hace poquito este sindicato y otros sindicatos relacionados con el entretenimiento eh, celebraron elecciones. Fran Drescher es presidente, presidenta de una de estas asociaciones. Fran Drescher la recordará por ser la niñera en los años 90. Eh, y bueno, ya veremos qué pasa esta semana, quizá es muy probable que se congele una muy buena parte de la industria del de cine y la televisión. Otra cosa, eh, el final de temporada, si ustedes son fans del anime y son fans de Attack on Titan, la temporada final, no el final de temporada, la temporada final de esta serie de Attack on Titan, estrena el 9 de enero de 2022. Otra noticia de Star Wars, pero que no va en Disney Plus, ahorita van a ver por qué. Eh, Star Wars Galaxy of Creatures. Es una serie de cortos animados. Es una serie infantil que la verdad se ve súper bonita, súper divertida. Eh, versa o trata sobre las criaturas de Star Wars, nada más y nada menos. Eh, está conducido a manera de un safari documental, así como si viéramos el programa de eh, El Cazador de Cocodrilos. Eh, pero la conduce un droide llamado SFR-3. Esta serie, esta miniserie ya está disponible en starwarskids.com y también en el canal de YouTube de Star Wars Kids. Es una serie que pueden ver de forma gratuita. No eh, va directamente a Disney Plus, aunque no me extrañaría que sí terminara
0: pisando Disney Plus. ¿Y qué más de Bueno, ya para cerrar, eh, justamente tenemos dos noticias. La primera es que eh, ya ven que no tenemos Hulu en México. Y Miguel hizo la pregunta hace unos episodios de qué iba a pasar con la serie de Modoc o con la serie de Alien. Bueno, pues esto nos responde varias cosas. Eh, eh, se anunció por parte de Star Plus que Modoc <risa> va a llegar, eh, la primera temporada va a llegar el 3 de noviembre. Entonces, pues ya con esto se empieza a resolver que posiblemente las series de Hulu terminen en Star Plus. Entonces esto está bueno porque justo aquí no lo tenemos y con eso ya tendríamos acceso a ello. Otra cosa, y hablando justamente de Hulu, es que Ridley Scott le dijo al miedo, a, a, al miedo, le dijo al medio, <risa> pues sí, básicamente ¿Eh? ahorita vamos a ver por qué, <risa> eh, le dijo al medio de Independent que no cree que su serie de Alien supere a la película original pero dice que va a ser igual de buena. Eh, la verdad es que, mira, a, a mí Alien, eh, o el octavo pasajero, como se llama en México, me gusta mucho, está muy bien construida, eh, creo que está, o sea, que tiene un tono muy específico, incluso el juego de Alien Isolation lo recreó muy bien, ¿no? Eh, yo esperaría que la serie nos cuente algo así, pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, Alien Covenant, ...porque te cuenta el origen de los... ...de los Sinomorphs... ...para mí eso es muy importante, o sea... ...lore y que entiendas... ...por qué tienes que temerles, ¿no? Eso es lo que a mí me construye, pero... ...bueno, Ridley Scott... ...poniéndose la vara más alto... ...pero pues está bien, ¿no? O sea, son sus producciones... ...y él sabe lo que tiene que... ...que contar. Eh, bueno, Perdón, sí. es que sabes que... ...bien lo dijiste, le dijo al miedo... Que no, que, es, que
1: tiene, es que tiene toda la razón. Digo, no lo quiero sacar de contexto, yo, esto es eh, opinión mía, especulación mía, pero es que una película o una serie de la temática o de la estética de Alien ya no puede tener el mismo efecto en, la, en, la, en el público. Eh, la impresionabilidad del público ha disminuido mucho desde los años 70. Cuando salió la primera película de Alien, parte de su, de su éxito fue que justamente rescató eh, toda esta estética de, de Geiger y eh, pues a, a la hora de trasladarla a una película logró, pero de veras, eh, ¿cómo se dice?, perturbar a muchísima de la gente que fue a ver la película. Hubo gente que se salió de la sala porque no sé si decir que la gente era muy exagerada en los años 70 o que sencillamente eran mucho más impresionables. Entonces, pues sí, tiene toda la razón Ridley Scott no puede replicar ese fenómeno porque ya no son los años 70, porque la gente... ...ya no
0: se va a espantar por ver a un xenomorfo... ...estamos hartos de ver xenomorfos... Um, ...yo diría que no estoy harto de los xenomorfos... ...pero eh, pero es muy icónico... ...por ejemplo cuando... ...le rompe el pecho a, a... ...a uno de los de la tripulación... ...es muy icónico, ¿no? ...y el hecho de cuando Ripley está ahí... ...de repente el xenomorfo le sale... ...y le empieza a respirar... ...o sea, es, es muy temible... ...por eso... Sí, a lo mejor no tiene el mismo ambiente, pero por eso te digo, a lo mejor si le construye por otro lado, a mí la verdad sí me crea miedo ese sentido megalomaníaco de los de los androides, ¿no? De David, entonces a mí me genera más miedo ese tipo de cosas, pero veamos cómo, cómo lo desarrolla. Bueno amigos, eso fue todo por nuestro episodio de hoy Recuerden que pueden escucharnos en plataformas Como Overcast, Google Podcast Apple Podcast, eh, Anchor Y Spotify Yo soy David Cervantes Y yo soy Miguel Cubarrubias Y esto fue Interact <música>